0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. C'est une première sur cette antenne. Liberté sur parole revient. Au programme de cette émission, eh bien, on va parler de cinéma documentaire et aussi de fiction d'ailleurs. On va en parler dans la première heure avec trois invités. Rémi Léné, qui est le président de l'ASCAM et qui est aussi documentariste, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et deux documentaristes, même trois, parce qu'il y en aura un au téléphone. On va commencer par celui qui est pas là. C'est Philippe Pujol, que vous connaissez peut-être, qui, euh, qui a été pris à Albert Londres en 2014, qui est un journaliste Marseillais qui a beaucoup travaillé sur Marseille et qui a également uh, réalisé un film, Péril sur la ville, qui était diffusé dans le cadre des étoiles du documentaire ce week-end, que vous pouvez voir en libre accès sur une plateforme dont Rémy Lenné va nous parler tout à l'heure. Et on aura Philippe Pujol en ligne à partir de 13h. Autour de, de ce plateau, deux invités et eux, Valérie Muller, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes documentariste et vous avez réalisé un film qu'on peut, qu peut voir donc, sur la plateforme pendant 15 jours en libre accès, euh, qui s'appelle Danser sa peine. Vous êtes allé à la rencontre de cinq détenus euh, de la prison des Baumettes à Marseille, où Angelin -de joclage que vous connaissez bien puisque c'est votre époux, euh, animait un atelier qui a donné lieu à une série de représentations euh, donc de danse. Et vous avez donc suivi ce travail et suivi surtout l'évolution euh, de ces femmes euh, qui se sont... Euh, voilà, qui ont éclos un petit peu euh, durant, ce, durant ce travail et c'est un, un très, très beau documentaire qui nous parle autant de la danse que de la prison et que de, voilà, de la manière dont on peut euh, se révéler alors même qu'on est un petit peu déconsidéré par soi-même et par la société. Et mmh. voilà, le sujet n'est pas si éloigné euh, de, de, de celui de votre film, Anouk Burel, bonjour. Bonjour. Vous, vous avez ré réalisé un, un documentaire sur un, un, une troupe de théâtre euh, qui s'appelle L'Oiseau Mouche qui est à Roubaix qui est assez connu maintenant euh, et cette troupe est composée de personnes qui ont des handicaps euh, intellectuels moteurs les deux psychiques et mentaux voilà psychiques et mentaux euh, mais alors qui sont quand même d'excellents comédiens et vous en avez suivi un en particulier euh, on a l'impression qu'il a carrément coécrit le film avec vous d'ailleurs <rire> ce Thierry là on va, on va en écouter un extrait tout à l'heure et c'est vraiment un, un travail formidable que vous avez fait parce que vous nous donnez à voir voilà la terrible créativité, puis en fait on a l'impression qu'on revient à l'essentiel aussi on, on réapprend ce que c'est que le théâtre ce que c'est que la création ce que c'est que la spontanéité euh, voilà, et il se pose des questions qu'on devrait tous se poser voilà, ces gens, et donc c'est aussi un film, euh, voilà, tout à fait euh, intéressant euh, on va, dont, on va, dont on va parler tout à l'heure mais on va commencer comme chaque fois cette émission en musique je vous propose d'écouter Aretha Franklin pardon Franklin, sur, euh, dans Liberté sur parole, sur Cause commune 93 euh, eh bien on va commencer à parler des étoiles du documentaire avec nos invités. Euh, Rémi Lenné, bonjour, vous nous avez rejoint. Alors vous êtes le président de l'ASCAM qui est à l'initiative de ce, on dit quoi, un festival, c'est ça Un festival. Alors c'est la cinquième édition, c'est quoi
1: le principe euh, euh, C'est la cinquième édition du festival, effectivement, mais les étoiles datent d'il y a 16 ans. Alors déjà peut-être dire quelques mots de la SCAM. Par exemple Alors la SCAM c'est les musiciens ont la SACEM, les auteurs de fiction ont la SACD et les auteurs du réel ont la SCAM. Donc c'est une des grosses sociétés d'auteurs euh, qui perçoit des droits euh, suite à la diffusion des œuvres à la télévision, sur les plateformes, euh, en édition DVD et qui ensuite rétribue les auteurs. Il y en a 49 000 qui, a des, qui, qui sont adhérents de la SCAM. Et on a également une politique culturelle, une action culturelle Généré par les fonds de la copie privée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la copie privée, c'est une micro-taxe que chacun paye quand il achète un, du matériel susceptible de copier des œuvres. Alors ça va du téléphone, à la tablette, à la clé USB, etc. Et donc la copie privée nous rétribue une certaine somme et nous la, nous la fléchons sur l'action culturelle et en particulier sur ce festival des étoiles. Plus, on, plus exactement, ce programme des étoiles. Chaque année, on demande aux auteurs de nous soumettre leurs œuvres. En général, il y a entre 400 et 500 candidats. Là-dessus, il y a un comité de présélection qui va sortir les films singuliers, les films originaux, les films qui détonnent un petit peu dans le paysage audiovisuel. Et on en retient 60 qui sont ensuite remis à un jury indépendant euh, composé de cinéastes et qui vont sélectionner les 30 étoiles de l'année. Donc c'est un petit peu la crème de la crème de la production de l'année. Alors il faut que ce soit produit dans l'année il faut que ce soit produit dans l'année, mais chaque année revient un nouveau festival. D'accord, euh, oui, oui. Il y absolument. en a 30 par an. Oui, bah c'est pas mal, c'est un
0: beau panorama euh, du réel, en fait.
1: C'est un beau panorama du réel, et je dois dire que, bah, grâce à Anouk, Valérie, Philippe, que vous aurez tout à l'heure en ligne, je crois, euh, entre autres, euh, c'est une année assez exceptionnelle, parce que je, je trouve que le palmarès... Euh, rend compte à la fois de la formidable vitalité du genre documentaire, de sa variété, de sa diversité. On a remis hier soir le prix du public au... au j'allais dire le dernier, ça c'est son film précédent, au cavalier mongol, le cavalier mongol, pardon, de Hamid Sardar Afkami, euh, qui est une épopée dans les steppes de Mongolie, fabuleuse, avec des images extraordinaires. Et puis, ça va à des films beaucoup plus intimistes. Ben, je crois que Anouk et, et Valérie peuvent, peuvent en parler. À des films qui sont plus axés sur les réalités sociales. Le film de Philippe, que je crois que vous recevrez tout à l'heure. Oui, qui sera euh, au téléphone de Marseille. Qui sera au téléphone de Marseille. Ou encore un film qui porte une, une grande, grande cause Léa Tsemel Advocate, qui a failli avoir le prix du public à ah, quelques voix.
0: Ah, ça, ça voilà. J'ai pas vu l'autre sur le camionnier mongol, mais c'est vrai que c'est une femme, Alors, en, disons un mot de ce film par exemple, qui, qui est une avocate israélienne qui défend euh, les, les Palestiniens, notamment ceux qui sont mis en prison de manière assez arbitraire, il faut bien le dire. Et, et donc c'est vraiment le combat d'une femme, c'est la voix d'une femme, c'est l'intelligence incarnée, cette femme. Et, et c'est formidable parce qu'elle doit lutter euh, vraiment dans son... Je ne sais pas si on peut parler de camp, parce qu'elle, elle, elle est dans le camp de la justice en fait. Oui. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, elle, elle doit convaincre et elle y arrive.
1: Ben, je crois que dans le, 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 le chaos du monde, je dirais, euh, le documentaire, ça sert parfois à ouvrir une fenêtre sur des parcours complètement extraordinaires. Celui de Léa Tsemel, l'avocate, vous parlez de ce film de, de Philippe Belaïch et Rachel Léa Jones, euh, qui a été diffusé samedi soir euh, au, au Forum des Images, euh, est le combat d'une femme qui, depuis 50 ans, effectivement, elle est israélienne, elle est née en Israël, et elle se bat... Pour les Palestiniens. Et dans le, le, le grand bruit de l'actualité, parfois, on oublie ces voix singulières. Euh, ben oui, on a oublié que parfois il y a des Israéliens qui se dévouent corps et âme euh, pour la cause palestinienne. Par enfin, exemple. Pour la justice, je dirais. Pour la justice, fait, voilà, absolument. C'est
0: pas une cause, c'est pas un camp contre euh, un autre. C'est, il y a quand même un peuple occupé, il y a un peuple occupant. Et elle, quoi que soit sa nationalité, elle a décidé qu'elle se battait. Du côté du droit international, du côté de la justice, voilà, c'est une juriste avant tout, hein. c est, c est, elle, elle se bat pour le droit.
1: Vous avez parfaitement raison, et je crois que Dostoyevski aurait dit, c'est une simple question de justice, effectivement. Euh, elle est aux côtés des Palestiniens, résolument, et depuis des années, mais c'est au nom du droit, et tout ça se règle en justice. Et effectivement, vous le disiez, la politique sécuritaire israélienne déborde sur le cours de la justice, mais... Bah, tant qu'il y a des esprits éclairés comme Léa Zemel, voilà. elle n'est pas toute seule en plus non hein, elle n'est pas présentage. toute seule
0: il voilà. y, y a des gens qui n'ont pas perdu leur cerveau <rire> <partout>. absolument
1: <rire> je voudrais d'ailleurs aussi on a remis le prix du, du documentaire de l'année à euh, Mila Tourajlic pour, euh, pour son film L'envers de l'histoire un siècle de, de, un siècle yougoslave euh, c'est pareil elle s'attache à sa mère, qui a été une militante démocrate. Et on a oublié ces gens dans le chaos des... Euh, je, je redonne le beau chaos, pardonnez-moi, de la, la guerre des Balkans, par exemple, qui avaient des, des, ben, des Serbes, des Yougoslaves, des Croates, des gens qui s'opposaient au, au régime autoritaire de, de Milošević et, 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 et tous les autres. Et ces gens-là, tout d'un coup, ressurgissent grâce aux documentaires sur grand écran, à la lumière, et, et c'est des parcours phénoménaux. Je Alors dire. comment s'appelle ce film euh, l'envers le, d'une histoire Un siècle histoire, yougoslave par pardon voilà. Très bien. Euh, On en a vu 30 Et puis des fois ça s'en mêle un peu On dit l'envers du décor Pour l'envers de l'histoire L'envers de l'histoire Voilà une histoire, euh, un siècle yougoslave. Je vais y Voilà,
0: mais de toute façon, alors, parce que là, c'était ce week-end, le, le grand raout au Forum des images. Je me souviens qu'avant, c'était toute une nuit. C'est toujours le cas Il y a toujours une nuit du documentaire
1: Non, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Peut-être on y viendra à un moment donné. Pourquoi pas faire un grand marathon documentaire toute une nuit, effectivement. C'est une idée en l'air, on va dire. D'accord. Bah, bah, pour, euh, pour les
0: étoiles, c'est bien, des idées en l'air. <rire> tout à
1: fait. Non, c'est une grosse organisation derrière aussi. Euh, C'est-à-dire que trois jours de festival non-stop sur trois salles, ça, ça mobilise. Il bah, y avait par exemple 21 volontaires bénévoles qui étaient là euh, tout le temps, mais il y a aussi les équipes de la SCAM qui sont mobilisées et, et c'est beaucoup de moyens, et bon euh, mais si on peut le développer, évidemment on le développera.
0: Alors je crois que c'est la première année que tous ceux qui nous écoutent, euh, même sur internet de très loin, vont pouvoir euh, avoir accès à ces films aussi
1: oui, parce qu'on a un partenariat avec MK2, la plateforme MK2 Curiosity euh, qui donne accès direct à, ben, à tous les internautes, je crois que le terme est encore consacré, euh, à l'essentiel de la sélection des étoiles de cette année. Pas tous, il y a encore quelques pour des questions de droit, il y a des films qui peuvent pas être diffusés en, en, en libre accès mais je crois que vous en avez bien 25 sur 30 et on en a on de a quoi s'en mettre plein les yeux. Voilà,
0: c'est bien et puis voilà, on peut, voilà, j'aime pas le terme on peut binger du documentaire pendant 15 jours c'est bien, ça bingo, donne... Bingo. <rire> Ça donne, ça donne un panorama voilà, de, de, de ce qui se fait. Alors, ces documentaires, certains sont sortis en salle, euh, d'autres ont été diffusés à la télévision. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de critères, il ne faut pas être sorti en salle pour être dans les étoiles.
1: Alors, il y a toutes tout les... petit La SCAM donc, perçoit de, ne perçoit pas de, de, de droit pour la salle. Euh, de même que la SACD, d'ailleurs, ne perçoit pas de droit pour le cinéma diffusé en salle. Il faut que les films aient été diffusés avec des, par des organismes avec lesquels nous avons des accords, les télévisions, toutes les chaînes de télévision, les plateforme euh, Netflix y compris, euh, voire même des euh, France TV Slash, qui est une plateforme, euh, c'est la première fois, pourquoi je cite ça, c'est que pour la première fois, Invisible les Travailleurs du Clic, oui. euh, une collection documentaire en quatre épisodes euh, consacrée ben, à ces gens qu'on voit sur leur vélo, chargés de lourds sacs à dos et qui livrent nos repas, et eh bien ces gens, euh, ça confine parfois leur statut en tout cas à de l'esclavage moderne. Absolument. Et ce film, enfin c'est plutôt un film en quatre parties, euh, c'est la première fois que les étoiles distinguent un film web natif. Ça a été fait pour une plateforme, euh, on est plus, nous, nous sommes issus de la télé, la SCAM est issus des années télé, je dirais. Et pour que les films soient distingués aux étoiles, il faut qu'ils aient été diffusés à la télé. C'est pour ça que parfois, les films arrivent avec un tout petit peu de retard.
0: Je me posais la question pour le film de, Marie, euh, de Manon Hotte, justement, ouais. qui est sorti, je crois, en salle bien avant. C'est pour ça que je me disais, mais c'est pas un film de l'année qu'il qui faut voir, qui est magnifique. Hein. C'est voilà.
1: de l'année, vous avez raison à la télévision, puisqu'il voilà. a été diffusé à la télévision, il rentre dans le répertoire de la SCAM, et de ce fait, il est éligible aux étoiles. D'accord,
0: bon bah c'est limpide. Euh, alors vous êtes aussi euh, documentariste, euh, euh, Rémi Léné. Euh, on a pu voir d'ailleurs à la télévision sur Arte il y a quelque temps, je me souviens parce que je l'ai vu, un documentaire de vous, euh, juste après euh, le film Daniel Blake. Alors parlez-nous de votre documentaire qui suivait, qui était, voilà, qui, qui était dans le prolongement, euh, puisque vous avez rencontré Ken Lodge
1: et avec un grand plaisir mais juste avant vous dire qu'effectivement président de l'ASCAM, SCAM c'est pas c'est pas un métier ça dure d'abord deux ans on est tous un peu président de quelque chose euh, ça fait longtemps moi que je suis engagé euh, dans les rangs de l'ASCAM. donc bon d'une certaine manière c'est un aboutissement mais bon j'ai aussi mon métier qui est effectivement comme vous le dites documentariste et le dernier film que j'ai fait s'attachait euh, c'est un portrait de Ken Loach euh, par le prisme de son dernier film euh, moi Daniel Blake que, qui est sorti en salle je crois en 2017 et qui a eu une palme d'or en, en 2007 et donc j'ai eu cette formidable opportunité de partir entre deux confinements en Grande-Bretagne l'année dernière pour passer dix jours avec Ken Loach et son équipe.
0: Ça va. Ah, C'était <rire> du
1: pur bonheur, d'autant que autant Ken Loach que son scénariste Paul Laverty ou que Dave Jones, le comédien qui interprète euh, Daniel Blake, euh, avaient tout leur temps. Ils s'emmerdaient à s'en soudeler. Et donc on est arrivé un peu comme les, comme les Messies pour les distraire et ils nous ont donné le meilleur de même. Et c'est un film que j'adore parce que, parce que Ken Loach nous donne toute sa générosité, toute son intelligence, tout son engagement. Et en plus, on a récupéré, euh, sa productrice Rebecca O'Brien nous a donné les rushes qui avaient été tournés sur le plateau pour faire un making-of. Et du coup, on est au cœur du dispositif Ken Loach. Et ça, ça a été une expérience formidable.
0: Ouais, c'était effectivement moi aussi j'étais souvent quand on a vu un très bon film on se dit oh là là, on va pas regarder le, 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 le petit additif et là eh ben, c'était bien <rire> je, je vous dis ça parce que j'ai découvert en préparant l'émission que c'était vous qui aviez fait ça j'avais pas retenu votre nom pardon euh, ah, mais en se... tout cas j'avais retenu votre film l'idéal c'est qu'on
1: retienne les films <rire> et puis effectivement derrière il y a les autrices il y en a, vous en avez deux ici Absolument. En de moi, et des auteurs alors
0: on va donner bien sûr la parole aux, aux deux aux autrices aux deux cinéastes qui sont avec nous mais tant que je vous tiens et tant qu'on parle un petit peu voilà, de, de, de l'ensemble de cette programmation, je crois qu'elle est divisée en plusieurs thèmes. Euh, quels sont les, les, les thèmes, qui j'imagine, chaque année Ou est-ce que, voilà, il y, a beaucoup, il y a des films, on l'a évoqué, qui parlent de l'intime. Souvent, les, 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 les premiers documentaires, d'ailleurs, on les fait dans sa famille. C'est marrant, j'ai regardé ça. C'est un père, c'est un frère, c'est une histoire. Euh, voilà, on, on a le sujet devant soi. Et puis, euh, les, les, c'est assez, assez fréquent que les premiers, document, les premiers documentaires soient d'un auteur, soit soit dans sa famille. Et, et ça, ça occupe une place quand même importante dans cette production que vous montrez cette année
1: alors, la famille, effectivement, c'est un, un, un des grands axes, un des grands nerfs du, do, du documentaire. Je crois que tout la simple et bonne raison quand on commence à photographier, quand on commence à filmer, on tourne et on, on photographie, on tourne autour de soi. Et qu'est-ce qui est qu y a autour de soi Sa famille. Alors parfois, bon, il faut en sortir vite pour euh, à la fois faire son chemin et puis ramener de beaux films. Et puis par moments, il faut y revenir ou y rester. Euh, je, le, le, le président du jury de cette année, Yorgi Lazarevski, euh, a fait un film qui a eu une étoile d'ailleurs il y a des années qui s'appelait Voyage en sol majeur ou en sol mineur. Est-ce que je dis une connerie
0: ah bah Les, les deux auditeurs vérifieront sur la
1: plateforme. Voilà, vérifieront sur la plateforme. <rire> et et, et j'espère que Yorgi me pardonnera. En tout cas, c'était un voyage formidable. Il retournait avec. Non, son grand-père, plus exactement, euh, avait toujours rêvé d'aller au Maroc. Et, et puis arrivé à 90 ans Yorgi l'a mis dans une 205 Peugeot et l'a emmené au Maroc et il a filmé on se dit c'est une idée folle quoi, ça va, ça va emmerder tout le monde deux types dans une bagnole qui partent au Maroc et ben non c'est un film, c'est une pépite euh, donc effectivement filmer sa famille pour peu encore une fois que à un moment donné l'histoire personnel, l'histoire intime, déborde et, et dégage quelque chose d'universel. Et un vieux monsieur qui, au seuil de sa vie, oh, la, 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 je veux dire à la fin de sa vie, veut euh, accomplir son, son rêve, eh ben, je crois que Comment dire ben, On est combien d'humains voilà. sur Terre Je crois que tout le monde peut le comprendre. Ça. Oui,
0: oui, voilà, ben, c'est ça. Ça touche l'universel. Et, et même si c'est des situations qu'on n'avait pas vécues, on l'évoquera avec Valérie Muller. La prison, heureusement, on ne l'a pas tous et toutes vécu. Mais néanmoins, ça touche des choses quant à notre notion de la liberté, par exemple.
1: Oui. Voilà, <rire> on, y, on y reviendra. Et puis, et puis je crois effectivement que le, le, le grand talent de Valérie, c'est de sortir ces femmes de leurs conditions carcérales pour nous dire à nous, spectateurs, vous voyez ces femmes, ben, c'est vous. Enfin, c'est votre sœur, c'est votre femme, c'est votre mère, euh, on se sent proche d'elle et c'est ça le miracle du documentaire réussi c'est quand tout d'un coup une, société, une situation qui vous semble a priori totalement étrangère, rentre dans votre salon et surtout quand ça donne envie,
0: moi j'ai eu envie de danser, enfin de, de, de danser pour l'effet que ça fait j'ai eu envie de lire des textes après avoir vu votre film à nous pour l'effet que ça fait j'ai eu envie d'oser euh, Voilà. et je pense que c'est ça aussi, un film réussi c'est un film qui, qui pousse à agir qui pousse à non seulement regarder les choses autrement mais se dire mais il y a des choses transformatrices quand même. Et, et c'est ça qui est, qui est je, crois, je crois, formidable. Alors, on ne va pas tous devenir avocates, mais, mais euh, voilà, je pense à, à ce film israélien. Mais il mais, mais, mais y a quand même aussi voilà, quelque chose qui, qui change, qui, qui provoque du désir, en fait, tout simplement. Mais c'est déjà pas mal. Ah
1: ben, bah je crois, oui. Et puis, vous dire aussi, on dit souvent, euh, alors à la fois, par exemple, le documentaire est, est formaté. Le programme des étoiles, ces 30 films qu'on sort comme ça du, 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 du paysage audiovisuel, c'est la preuve qu'il y a encore un espace pour créer, pour faire ces films. Enfin, Valérie et Anouk sont là pour en témoigner, euh, Philippe aussi, euh, faire ces films. Alors oui, c'est un parcours du combattant, faire un film, parce qu'on fait pas un film tout seul. On fait un film avec des gens qui le financent, on fait un film avec des gens qui le produisent et des gens qui le diffusent, et il faut faire avec. Mais malgré tout, euh, d'abord, je pense que il faut faut un peu de force et de détermination pour faire ce métier et je crois que le film est toujours plus fort que toutes les menaces qui pèsent sur le formatage. Et je crois que le documentaire a encore de très très belles heures, grandes années, grands siècles devant lui.
0: Mais oui, voilà, et puis c'est avant tout des films, euh, c'est pas euh, documentaire, ça veut pas dire grand-chose, on en parlera dans la deuxième heure de cette émission, avec la, la, la programmatrice pardon, euh, du, du film sur les droits de l'homme d'Amnesty International, Mais pour défendre les droits de l'homme, il y a de la fiction, il y a du documentaire, et, et c'est des choses qui se, qui se complètent, et je crois que peut-être ce qu'on peut, euh, qu peut dire du documentaire, euh, c'est le rapport au temps, alors je sais pas quel est, euh, euh, on peut-être Faire le tour de table, Valérie, vous, Valérie Muller pour faire ce film danser sa peine, c'est combien de temps Depuis les repérages jusqu'à et encore vous, vous aviez, j'allais dire, de la chance l'atelier il était contraint dans le temps donc euh, voilà, vous aviez quand même cette unité mais ça prend beaucoup de temps non
2: bah, La difficulté là, c'était la détention, c'est-à-dire d'arriver en prison avec une caméra, bon bien sûr quand vous arrivez là-bas avec le matériel, tout le monde, de... personne veut vous voir en fait ni les surveillants, ni, ni les, les, les détenus, donc il euh, y a tout un travail d'explication, de, euh, de rencontres à faire et effectivement c'est des mois en fait c'est vraiment ça représente des mois d'investissement. Et en même temps, c'est passionnant parce que moi, c'était un monde que je ne connaissais pas. Euh, J'y suis arrivée un peu naïvement. J'ai fait quelques erreurs, d'ailleurs, au départ, <rire> je dois dire. Euh, ah, par exemple,
0: alors vous, voilà, vous avez donné une piste. Par exemple, quelle erreur on peut faire
2: bah, Par exemple, à un moment, je, je, on avait convenu avec Annie, une des détenues qui est sortie maintenant, euh, qu'on ferait une interview dans sa cellule. Et, euh, et je, je pensais que j'avais informé tout, euh, toute la hiérarchie, je pensais que l'information serait redescendue au niveau du, du ce qu'on appelle du CD centre de détention et que euh, ils, ils étaient au courant que je venais avec la caméra. Or les surveillants n'étaient pas au courant. Je suis arrivée et ils ont bouclé toutes les cellules à l'heure où les cellules normalement sont sont ouvertes. Et donc j'avais toutes les détenues euh, ados. Donc, il a fallu que je après, que j'explique je, tout, et, et ça a été un, un ah oui. bon travail. Oui, parce que, voilà, oui, mais mais voilà quand
0: on rentre comme, voilà, comme un, un chien dans un jeu de quilles, quelque <rire> part, dans, dans la prison, qui est quelque chose de très, très euh, cadré, et surtout où tous les moments de liberté, voilà, d'ouverture de porte, sont tellement précieux, des choses que, on, on peut on ne peut même pas imaginer, je pense, avant d'y être.
2: Bah c'est un univers où il règne une tension énorme, il y a une, une agressivité aussi latente, mais c'est normal. C'est vraiment, tout le temps, les portes, les, les serrures, les, et puis, les, voilà, la promiscuité aussi pour les détenus. Donc mais on a l'impression
0: que celles que vous avez filmées sont cellules individuelles. Oui, oui. Oui, mmh. ouais, effectivement,
2: parce qu'elles sont, là, c'était une c'est une elles étaient condamnées en fait mais euh... donc elles avaient il y avait relativement de la place là ouais. aux baumettes. Oui, ça semble mm. enfin c'est
0: pas l'image des baumettes qu'on a avec les rats les ordures etc c'est pas les vieilles baumettes là c'est la... le quartier des femmes a l'air d'avoir été refait hein.
2: en fait ils ont condamné complètement le, le bâtiment comme ils appellent le... Le... les baumettes historiques qui était vraiment dans un état ah, oui. effroyable et donc ils ont reconstruit ce bâtiment où j'ai tourné, et là ils sont en train de reconstruire un autre bâtiment parce que il manque de place pour les hommes. C'est une grosse, une grosse prison en fait les Bormes. Ouais, ouais. ouais. Et donc euh, voilà. Mais... Euh, non, non, et après, effectivement, c'est tout un travail d'approche, d'explication, de dire aussi... Il y a beaucoup d'a priori quand, euh, par rapport à la, à la caméra, parce qu'il y a beaucoup d'émissions à la télévision qui sont très voyeurs, qui cherchent le, à créer un peu le... Euh, comment dire le, le spectaculaire. Le spectaculaire, voire euh, parfois un peu des choses un peu malsaines. Et, et moi, je leur ai expliqué, non, je ne fais pas du reportage, je fais du documentaire. Et ça, c'est toujours le truc un peu... Les, les personnes pensent reportage, euh, et alors que le reportage, c'est quelque chose, en général, qu'on tourne très rapidement... En un jour ou deux, ouais. et forcément on a une information, c'est de l'information ouais. c'est parcellaire, c'est rapide alors que le documentaire, je pense que vous serez d'accord avec moi le, le travail du documentariste c'est vraiment d'entrer dans la, dans la profondeur de prendre le temps de, de rencontrer les personnages qu'on va filmer, les personnes qu'on va filmer et euh, c'est vraiment un travail effectivement sur le temps
0: ouais. et, et ce, que, ce que je voulais savoir aussi, parce que c'est une vraie question personnelle, je me dis, moi, pareil, j'ai la radio ou, et, et j'aurais presque toujours peur de rater quelque chose quand vous faites des, des, des repérages qu'on vous dit un truc génial et que vous n'avez pas appuyé sur le bouton de la caméra à ce moment là, comment ça se passe là c'est une question pour tous les trois hein. euh, est-ce que vous n'avez pas des fois euh, des, des, des sortes de pentimento comme ça en disant mais, mais, mais bon sang est-ce que je vais leur faire rejouer, euh, comment, comment on gère ça
2: Alors. Moi, je déteste faire rejouer. Je fais pas rejouer. Je trouve que ça sonne toujours faux, donc je le fais jamais. Et par contre, euh, le du coup, je tourne beaucoup j'arrive et, et euh, je dis euh, l'opérateur, moi j'ai souvent la deuxième caméra, on tourne, on tourne, on tourne, parce qu'effectivement, on ne sait jamais quand les choses qui ont du sens et qui vont créer aussi de la narration en fait, euh, c'est ça, parce qu'un documentaire c'est aussi une dramaturgie ah ben oui. et donc on ne sait jamais quand ça va arriver et donc euh, il faut être toujours prêt effectivement, parfois on a des frustrations parce qu'on entend parler de, de choses qui se sont passées alors qu'on n'était pas là et donc on se dit ah non mais c'est terrible, ça va me manquer et tout mais moi je recrée jamais jamais je trouve que après au montage ça se voit c'est quelque chose que je je ne supporte pas donc euh, effectivement il faut être là c'est là aussi il est encore question de temps il faut euh, euh, il faut arriver à, à, à être mobilisé sur euh, là en l'occurrence pour ce, ce film c'était euh, ça c'est Bien sûr, je n'ai pas tourné tous les jours, mais c'était du mois d'avril, du mois de mars au mois de septembre, en fait, mmh, Oui,
0: donc c'est un petit bout d'histoire commune, en fait. Et Anouk Burel, vous, c'est pareil J'ai l'impression que ce, ce film euh, que vous avez présenté, qu'on qu peut voir donc, sur la, la fameuse plateforme, euh, il est très écrit, quand même, il est très écrit. Oui. Il <rire> est, Et pour le coup, euh, là, je ne sais pas si vous avez rejoué, mais... Ils aiment tellement
3: jouer qu'ils ont joué leur rôle, hein, un petit peu, les, les, les personnages de ce film, Le Monde est un théâtre. Moi, je me suis appuyée sur ça, justement. Ce sont des comédiens. Donc, euh, alors, même si ça a été très long, parce que moi, j'ai fait ce film plusieurs années après avoir eu l'idée de le faire. D'accord. Donc, ça a dû mûrir un petit peu dans ma tête. Euh, après, il y a eu toute une phase où on a dû s'apprivoiser aussi avec, euh, avec eux. Euh, ce n'était pas toujours euh, simple. Donc, on est allé petit à petit... Euh... Mmh. Euh, voilà. Enfin, il y avait certains acteurs ou actrices qui voulaient pas du tout qu'on les filme, qui étaient très réticents. Euh, pareil, je pense pour les mêmes raisons, parce qu'on arrive avec une caméra, on a l'impression d'être un petit peu de venir les voler. Enfin, et pourtant peu ils montent sur scène. Oui, ils montent sur scène. Mais monter sur scène, c'est quelque chose, euh, c'est leur métier, c'est du théâtre. C'est pas forcément filmé, diffusé mmh. et vu par le prisme de quelqu'un d'autre quand on est vu parce que moi c'était pas seulement les filmer sur scène ou en représentation c'était aussi les filmer eux oui. donc quand on est sur scène ou dans un personnage quelque part ça protège un petit peu ça peut être enfin c'est leur métier quand il s'agit de se dévoiler soi-même, c'est plus difficile, enfin c'est un risque et ça, que on, on je reviendra précisément sur votre
0: film, c'est quelque chose qui est très touchant, je trouve, dans le film, c'est qu'on voit euh, Thierry, j'ai oublié son nom d'ailleurs... Euh, Thierry Dupont. <rire> Thierry Dupont, voilà, c'est pourtant <rire> tellement simple, mais bon, ouais. voilà, je prends avec ah, les noms propres. Ouais. Euh, et alors, donc Thierry Dupont, on voit qu'il est très assuré quand il dit
3: son texte, qu'il mm -hmm. l'écrit, j'imagine, hein. Oui, oui. Alors, et... le texte de narration, oui. ou le texte... Oui. alors en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que Thierry, c'est ni lire, ni écrire. Ouais. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais ça assez euh, poétique, la façon dont il apprenait ses textes. Ouais, ça se théâtre, oui, ça reviendra. ne sait ni lire ni écrire, mais il est acteur quand même. Enfin,
0: écrire, c'est dit. Ça... Et c'est lui qui l'a inventé, son texte. Oui, a, qui en a fait, c'est juste qu'il y a temps. eu un
3: procédé. Enfin, j'étais obligée de passer par un procédé pour la narration. C'est-à-dire que j'ai fait une très longue interview de lui pendant plusieurs heures, cinq heures, six heures. Enfin, j'ai passé toute une journée avec lui à l'enregistrer juste en audio. Et on a parlé, 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 parlé toute la journée. Donc euh, il m'a parlé de sa, de sa vie, de son enfance, de son rapport au théâtre, de, de tout quoi, son rapport au monde. Et donc je le relançais un peu comme une, une discussion, une interview, enfin ça dépend, Plut plutôt une discussion je pense. Euh, et à partir de cette matière-là que j'ai scriptée, j'ai recréé moi un récit. Avec ses phrases, ses mots, etc. que je lui ai relus pour lui dire est-ce que ça, ça convient comme... Récit de, du film, est-ce que ça, est, ces mots sont justes, est-ce que ce sont les tiens, est-ce que c'est comme ça que tu leur as exprimé, etc. Donc euh, il a dit, ok, enfin, après il a refait des petits euh, changements, etc. Mais on s'est mis d'accord sur ce texte, donc donc enfin donc, euh, oui c'est ces mots à l'origine ce sont ces mots ouais c'est ces mots et euh, on mais retravaillé par moi voilà. pour un récit documentaire et, et parce retravaillé que retravaillé aussi par lui parce qu'il les porte comme un acteur ah ouais et, et puis, je trouve ça plus joli en narration qu'en interview ouais et, et, euh... et c'est marrant parce que justement il y
0: a un petit décalage entre la narration où il est il incarne, il est, il est acteur, il, est, il ouais. est beau gosse, il est là. Et, et puis, il y a des moments où on le sent un petit peu plus fragile, quand il discute ouais. avec une amie, une ouais, collègue, ouais. ou le metteur en scène. Et, et c'est ce décalage-là qui fait aussi tout le, tout ouais. le sel en fait du, 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 du film. Ouais, on, on viendra là-dessus. Mais tout de suite, on va, on va peut-être rentrer dans l'un des deux films, celui de, de Valérie Muller. Donc, euh, je le disais en introduction, euh, vous n'êtes pas arrivé au beau-met beau-met par hasard, vous n'avez rien fait de mal, mais <rire> vous y avez accompagné Angelin près de Chocache. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous, vous travaillez avec lui. Lui est donc chorégraphe, plutôt connu et reconnu d'ailleurs. Et, et vous, en tant que cinéaste, vous avez euh, parfois euh, suivi, accompagné ces, 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 ces projets j'avais fait il y a plus de dix ans un documentaire sur lui. Enfin, c'était la. Un, euh, oui, un,
2: un documentaire pour France Télévisions sur une création qu'il faisait à, à Avignon. Et puis ensuite, on a refait, on a retravaillé ensemble, on a fait un long métrage ensemble qui s'appelait Paulina, qui était l'adaptation de la BD de Bastien Vivès sur le parcours d'une petite danseuse. Et voilà, c'est un film qui est sorti en 2016. Et, euh, et voilà, et on avait vraiment apprécié de travailler ensemble c'était un beau projet de, de fiction hein, complet mm -hmm. et euh, là quand il m'a parlé de du, de son projet d'aller euh, euh, c'est à dire qu'en fait il est un petit donc il est implanté à Aix en Provence et il a un très beau lieu euh, à Aix en Provence et il a un petit groupe de danseurs qui est dédié uniquement aux interventions dans des lieux qui ne sont pas des théâtres enfin donc euh, des, ils sont six danseurs et ils vont danser sur les places de village dans les hôpitaux et dans les prisons et à chaque fois qu'ils allaient soit au beau mètre enfin, dans les prisons de la région, ils a, Angelin avait en, en retour des, des, des courriers de détenus extrêmement euh, touchants, poignants, qui parlaient de, de, de leur émotion d'avoir de, de la danse. Et Angelin a dit « mais finalement, ça m'intéresserait de travailler avec des, des détenus, d'être au lieu d'arriver et de repartir, de faire l'expérience avec eux, l'expérience corporelle ». Et puis, euh, et puis le, le directeur des Baumettes a proposé que ça se passe à, que qu'il fasse qu'il fasse ça avec des, des, des femmes. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, je, vraiment, je trouve ça passionnant, je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais, euh, j'aimerais faire partie de l'aventure pour et filmer, filmer tout, tout ce processus. D'autant que Angelin avait dès le départ dit, euh, je voudrais que on crée la, la chorégraphie en détention, mais qu'on aille la donner devant un public classique, un public de amateurs de danse. Et donc, il avait trouvé six jours de programmation à Aix-en-Provence et à Montpellier dans un grand festival de danse.
0: Il a d'abord trouvé la programmation, et ensuite, il, il s'est mis la pression totale pour faire le truc, en fait, c'est ça. C'est à dire wow. que en fait,
2: c'est à dire que effectivement très très enjoué parce que il euh, y avait euh, disons un retour très favorable de, de, du ministère de la justice, ouais. de, euh, de la détention, de la juge d'application des peines. Donc Angelin était euh, très très heureux de, ce, de cette opportunité. Après, il a dit mais il faut absolument qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse se montrer au, mmh, au monde. Bien sûr. Et après, effectivement, arriver sur scène, c'est euh, tout un travail très particulier. Et bah oui. Et donc, euh, effectivement, là, ça a été plus compliqué pour lui de, de se dire, mais en fait, il ne faut pas que le public les regarde comme des détenus, mais oui, comme, comme des, des individus, mmh. des, des femmes qui vont euh, danser, incarner sur scène, des, euh, qui vont défendre un spectacle, en fait. Et donc ça, c'était vraiment... Tout son de sa, sa, sa grosse angoisse en fait, c'était d'arriver à ce que on, on regarde ce spectacle comme un spectacle
0: de classique, je dirais. Euh, J'ai le sentiment que c'est là que vous intervenez. J'ai le sentiment que vous lui avez donné un sacré coup de main en étant là et en faisant un petit peu parler euh, ces filles. Ces filles alors, euh, qui ont, euh, de, je ne sais pas quel âge elle a, la, la plus jeune, mais une, une petite vingtaine d'années jusqu'à, je crois, Annie qui a plus de 60 ans. Euh, mais en fait, euh, l'impression que l'âge s'efface quand on les voit danser. Il y a vraiment des... Elles sont cinq et elles doivent couvrir à peu près toutes les tranches d'âge. Et, euh, et, et voilà, c'était une petite aparté. Mais là où j'ai eu l'impression que vous aviez été très utile au projet, c'est que vous avez fait parler ces femmes d'autre chose. D'elles, le, le film s'ouvre sur une séquence où vous leur demandez leur meilleur et leur pire souvenir. Elles vous parlent de leur enfance, elles vous parlent de la naissance de leurs enfants. Et pour beaucoup, le pire souvenir, c'est lié à ce qui les a amenés en détention ou à la détention. Mais du coup, vous les... Ou les humaniser C'est-à-dire que là, tout d'un coup, elles sont plus un numéro d'écrou quand elles sont face à vous et peut-être que ça les a aidées à danser. Est-ce que vous en avez parlé avec Angelin après Comment il a, il, il a vu votre rôle sur ce projet bah, Je pense qu'effectivement, il y a eu
2: à la fois tout un travail sur le corps et un travail sur la parole et euh, au début les, les détenus euh, me disaient mais ok tu viens filmer les répétitions euh, très bien tu nous filmes pendant qu'on danse d'accord mais, mais on s'arrête là et puis euh, je, je leur ai dit mais je pense quand même que vous avez des choses intéressantes à dire je suis sûre que... alors mais nous on est des détenus on est voilà il y a vraiment une dévalorisation de l'individu l'incarcération c'est fait pour ça, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une privation de liberté, le corps est, est contraint, mais c'est vraiment aussi l'idée de. D'effacer. De, euh, l'humiliation. elles oh, en parlent, l'une en oui.
0: parle, elle dit ce mot-là.
1: Euh, voilà. Mais si, si je peux me permettre, pardon est... le, 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 le corps est contraint, absolument, mais la parole est contrainte aussi en détention. C'est le monde du silence, la prison. Absolute. Enfin, c'est un monde le plus bruyant qui soit, mais c'est le monde du silence. Hum. La parole, c'est dangereux. Et effectivement, quand quelqu'un d'extérieur, avec un, un vrai projet, c'est-à-dire que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre reportage et documentaire, il euh, y a des, tels, des reportages tellement extraordinaires que j'ai du mal à comparer, mais en tout cas, Valérie, elle arrive avec son projet. Et son projet, c'est effectivement de leur rendre la parole. C'est quand même génial, dans ce monde du silence, arriver et dire « je vais vous rendre la parole ».
2: Oui, et donc au départ elles n'étaient pas très euh, pas très partantes et puis progressivement en fait j'ai j'ai mis un dispositif euh, où euh, en fait quand je les filmais en interview je je laissais les autres venir derrière et regarder même sur le retour j'avais un petit retour vidéo sur l'iPhone mmh. et euh, et donc elles regardaient comment je les je filmais les, les, les autres euh, danseuses détenues et, et donc ça les ça les a euh, rassurées je pense et donc euh, progressivement la, la parole s'est libérée et effectivement je pense que c'est vraiment un travail euh, qui s'est fait entre le, le la libération du corps mais aussi la prise de parole et, et pour moi c'était important aussi de les mettre face caméra, caméra de les mettre vraiment en euh, comme
0: si, avec une vraie prise de parole c'est à dire euh, pas euh, et bien, on va l'entendre. Et on va... Voilà, j'ai fait un petit montage de différents ouais. extraits du film. Alors, évidemment, ben, voilà, en 5 minutes, on ne résume pas un film d'une heure. Mais, mais euh, je crois que la première, si je me souviens bien, qui, qui parle dans l'extrait qu'on va entendre, ce n'est pas une sociologue, ce n'est pas une grande scientifique, c'est Annie, tout simplement. Mais avec une analyse sur ce qu'elle vit. Euh, et elles l'ont toutes, hein, j'ai choisi celle-là, parce que c'est vrai que c'était voilà, assez fort, mais toutes ont dit des choses très fortes. Et voilà, on commence par Annie, et puis on, on va plonger dans, dans votre film, Valérie Muller.
4: Les gens n'ont absolument pas conscience de ce que ça peut produire sur le corps comme sur euh, l'esprit, le fait d'être H24 dans 9 mètres carrés, 9 mètres carrés qui sont remplis avec euh, le lit, euh, le, 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 le frigo, la douche, les toilettes, Bon, donc il y a très très peu d'espace, donc c'est un véritable enfermement physique qui euh, induit de l'enfermement mental. Lorsque l'on est incarcéré, bah, on est, comment dire, dégradé dans l'ordre de l'humanité, en quelque sorte. Et on est privé de toute initiative, de toute valeur, en quelque sorte. Donc sortir de sa cellule pour participer à ces répétitions, c'est un véritable oxygène dans le quotidien.
5: Elles sont confrontées vraiment à la à la réalité la plus dure de nos sociétés. Moi, je suis confronté à une des réalités les plus douces de la société. C'est-à-dire, je suis artiste, un peu célèbre, un peu identifié. Et cette corde qui se tend entre nous, c'est cette corde que je voudrais faire vibrer dans ce spectacle.
6: ça fait du bien. <rire> le dernier entraînement c'est celui de jeudi dernier où euh, on a commencé à sautiller de, de tous les côtés ça c'est excellent ouais c'est trop bien ouais. on se sent libéré en fait d'un coup ouais. c'est le petit moment de folie moi je kiffe ouais. c'est le Comme moment où il nous laisse faire ce qu'on veut genre en plus genre ça ouais. bouge et c'est libre il y a l'espace il y a... Nous on rigole ensemble et après on se tape On Vous rigolez il n'y a personne qui va nous dire de baisser. Le ah, pas, il est pas ouais. bon. Ouais. Moi je crois que ça m'a apaisé d'un côté ça. En vrai, je. Ça t'a des... pas apaisé Non. Moi j'ai chopé des tics avec la danse. <rire> <rire> quand je me lève, que je sois assis sur mon lit ou quoi que ce soit, quand je me lève, je suis souvent comme ça maintenant. Le pied en pointe. Ouais, ça nous occupe, ça nous demande un investissement et on se rend compte que c'est du sérieux. Et... Je ne l'avais pas pris aussi sérieux au début. Non. Ouais. Moi, ce que je ressens de, de Angela, là, plus les jours arrivent, plus les représentations arrivent et plus...
5: J'ai l'impression qu'il angosse encore plus que nous. Vous vous rendez compte sur scène, les gens, ils vous regardent avec des lumières, ils n'ont que ça à faire. C'est vous, 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 uniquement donc, ils vous regardent à fond la caisse. Donc, essayez de vous discipliner à ça. Dès maintenant, parce que... Après, il nous reste trois jours. Hein. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, il y a du monde dans la salle. 400 personnes.
6: Vous m'avez mis la pression, là. <rire> ben, J'aime
5: mieux vous la mettre maintenant, parce que sinon, vous allez complètement paniquer. Quand vous allez avoir 400 personnes dans la salle, vous allez être perdu et paniqué. C'est ça qu'il faut. Il faut tout de suite vous mettre ça dans la tête. Moi, je dis ça parce que je veux que vous y arriviez. Et mais je suis sûre que vous pouvez y arriver.
0: Alors, voilà. On a plongé dans le, on a plongé dans le, dans le film. Et effectivement, bah, j'avais prévu qu'on voit l'après, mais on va laisser le suspense, en fait. Je crois que ça s'est bien passé. Je crois que ça a produit des effets euh, sur, euh, sur ces femmes. Euh, vous confirmez, Valérie
2: Ah oui oui oui, 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 oui. Elles étaient extrêmement heureuses. Et, et même, en fait... Oui, si on, bon, je ne vais pas raconter, mais je suis retournée après l'expérience, je suis retournée les, les voir, euh, les, les filmer euh, en détention et en fait euh, Sylvia m'a raconté une histoire que j'ai trouvée très belle c'est que c'est une des, euh, voilà, fait, une des, une des, des femmes des, danseuses voilà, des elle, elle, elle me dit euh, parce qu'elle était en train de préparer son aménagement de peine et elle devait rencontrer un, un éventuel euh, employeur et elle me dit la veille j'étais terrorisée je me disais mais moi avec mon, euh, mon, ma peine euh, mon casier judiciaire aucun employeur voudra de moi et puis dans la nuit elle a rêvé et elle, elle a rêvé qu'elle était sur scène, elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais je, je l'ai fait, j'ai été sur scène. Et le public m'a applaudi, acclamé. Et du coup, elle est partie à son entretien chargée de cette expérience en se disant, mais si euh, un public a pu trouver des, une valeur en moi, eh bien, euh, sans doute j'en ai une. Et donc, elle a été à cet entretien. Et, euh, et l'employeur lui a dit, bah, dès que ton, le, le, le la juge
0: d'application des peines a, val, a validé ton aménagement, je t'emmouche. Alors effectivement, euh, et ce, qui est, ce qui est particulièrement... Enfin euh, voilà, ce qui, wow, qui m'a ému aux larmes, en fait, quand j'ai regardé le film, euh, je ne sais plus quand, dans la semaine, c'est voilà, ce qu'elles disent toutes, c'est bah, les gens ils nous ont parlé comme si on n'était pas des détenus. On... Du coup, cette expérience, ça nous prouve que ça se voit pas quand on est des détenus. Et ça, c'est... Enfin, voilà, c'est comme si ça se voyait, quoi. Elles se sentent marquées ou faire rouge ces femmes. Ah ben, bah, oui, oui, je pense qu'elles ont toute euh, l'angoisse déjà de ne plus
2: avoir les codes euh, de, de la vie en société, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, et même quand, euh, puisqu'elles avaient pris l'habitude qu'on soit là, l'équipe de, 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 du film, on était trois, euh, elle, elle, me, elle me disait ah ouais c'est bien que vous, vous soyez là quand on sort, parce que ça, ça nous rassure, en fait elles avaient pris l'habitude qu'on qu soit là, et euh, elles avaient Très peur de, de. Mais des choses bêtes, hein, en fait. Des choses de. Elles disent même. On, on ne sait plus comment utiliser des clés, déjà. Mmh. Euh, on ne sait plus comment. Euh, euh, comment. Euh, oui, il y avait Sophia qui me racontait que quand euh, elle circulait en voiture, elle avait l'impression de, de rouler très, très, très vite, parce qu'en détention, la vie est complètement arrêtée. Mmh. Tout, est, tout est figé, finalement. Et donc, euh, voilà, c'est. C'est euh, vraiment. Un, un arrêt de la vie physique euh, euh, qui fait qu'on a l'impression de... Enfin, de, ce qu'elle disait, c'est que c'était euh, très difficile de s'imaginer à l'extérieur après. Que... Elles y sont toutes à l'extérieur ouais. aujourd'hui Toutes, elles sont sorties. Elles sont toutes, euh, oui, 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 elles sont toutes sorties en aménagement de peine, elles travaillent. Euh, ouais, oui. Vous avez des nouvelles oui. oui, en fait, je, je, je suis restée assez proche de Sylvia, qui est une, euh, qui, que, voilà, que, avec qui on a une très bonne relation,
0: que j'aime beaucoup. Qui est une fille d'une remarquable intelligence, ouais, qui est ouais. très jolie quand elle se maquille. <rire> euh, qui ne se maquille pas souvent. Enfin, voilà, c'est tout ce petit détail, je fais allusion à des, des passages du film. Oui,
2: c'est ouais, elle elle est, est vraiment une, une personnalité très intense. Et d'ailleurs, Angelin m'a dit, parfois c'est difficile de trouver autant d'intensité chez les danseurs professionnels. Elle, sur scène, elle avait une intensité Mais incroyable ouais.
0: et, euh, et c'est étonnant. Et, et déjà presque Mais un dans... corps de danseuse. En fait, mmh. On a l'impression que toutes se sont relevées, enfin, entre les premiers entraînements et ce qu'on voit à la fin. On sent qu'il y a eu une évolution aussi dans la posture, une évolution physique hein, de, de ces filles. Elles se sont grandies toutes. Hein. Mais c'est vrai que Sylvia, elle est, on a l'impression qu'elle est déjà danseuse.
2: Ah oui oui et ce qu'elle raconte c'est qu'elle en fait elle rêvait d'être danseuse ouais. et que effectivement dans un milieu où c'était pas c'était pas, pas possible de enfin voilà les priorités n'étaient pas là et donc euh, elle a vraiment euh, elle s'est vraiment investi dans le projet, mais comme toutes, hein, oui. progressivement, mmh. elles se, et elles, a, elles ont eu cette. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'elles ont eu cette cette conviction que ensemble, elles pouvaient défendre un spectacle, une, quelque chose d'artistique, qui allait les les mettre, les, les, les donner à voir d'une façon euh, différente et euh, et que grâce à, à ce, ce groupe, en fait, elles seraient plus fortes. Et ce qui était très beau c'est quand on est parce qu'au début les autres détenues étaient un petit peu euh, sceptiques, peut-être un peu de jalo... il y avait peut-être un peu de jalousie mais quand elles ont parce qu'il y a eu des articles de presse dans la presse locale, mmh. la Provence, Ouest-France euh, sais... et euh, quand elles ont vu les articles euh, et qu'elles sont rentrées euh, et que les donc les danseuses sont rentrées en détention. Toutes les autres détenues étaient là avec les articles. Oh, C'est super. Vous avez défendu nos couleurs comme une équipe oui, de foot en fait, fait un peu.
1: Voilà. voilà. Oui. Oui, oui. Je, pardon génie je, je voudrais rebondir sur ce que dit. Euh, Mais rebondissez, hein, Valérie. Valérie. <rire> sans moto, Sans mot trop la parole. Non, ce qui me fascine un peu dans le boulot à la fois de Valérie, d'Anouk, même de Philippe tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement le spectacle, il y a cette manière dont pré de Locage rend euh, euh, corps et, 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 et parole à ces femmes, mais il y a aussi la force et la puissance du documentaire. Et les films, que ce soit le film d'Anouk, que ce soit le film de Valérie, où le film de Philippe tout à l'heure, il rend grâce aux dépossédés, c'est-à-dire que Valérie elle s'intéresse aux détenus euh, à nous, à des gens qui n'ont pas les codes sociaux, qui rêvent d'être comédiens mais qui n'ont pas, pas forcément ni le réseau ni les codes ou Philippe, ouais, ces parias de, 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 de l'urbanisme du, du, du côté de Marseille et bien la force du documentaire c'est d'aller chercher ces gens-là, là où ils sont et de les révéler au regard du monde, et ça je dois dire que, et leur rendre grâce et c'est pour ça que je fais ce métier personnellement depuis des années, j'imagine qu'on part ça aussi et, et c'est diablement valorisant je dirais
2: oui puis ce sont des, des rencontres très fortes aussi bien sûr c'est à dire qu que ouais, absolument ben ouais. vraiment moi j'ai appris plein de choses avec ces femmes et, euh, et c'était une mmh. véritable aventure humaine en fait euh, c'est euh, très fort en fait de, de 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 filmer des comme ça des, des personnalités qui ont une
0: intensité à l'image et, et de... Et, et de et, profondeur de et parole, et, on quel... sens. Oui, oui. Mais, oui. mais, mais c'est toujours... Je ne sais pas si c'est la prison qui fait ça, mais pour avoir vu aussi pas mal de films de Stéphane Mercurio, à chaque fois, il y a, y a une... une voilà, les mots sont justes, il y a une économie de mots, et c'est souvent des gens qui ont une réflexion sur ce qu'ils vivent, sur ce que leur fait la prison, sur, voilà, sur la société... C est d'une profondeur. Enfin, on devrait les inviter sur les plateaux de télé en période électorale. Ça nous changerait, franchement. C est, c est, voilà, enfin, on, a, on a vraiment une intelligence à l'œuvre, là. Euh, et des gens qui, pourtant, sont contraints, sont condamnés par la société.
2: Oui, et puis, je pense aussi qu'il y a euh, tous les, les parcours de vie accidentés, quand même, qui sont... Euh, C'est quand même très souvent... Euh, il y, a, il y a aussi beaucoup de souffrance, donc il y a peut-être aussi le désir de, de réparation euh, derrière. Et euh, cette idée, je pense aussi que... Bon, bon alors moi, je, je, je trouvais dans le projet, ce que je trouvais beau, c'était de, de, cette idée de la deuxième chance... Et, euh, et et donc, je pense que pour euh, réussir et chez ces femmes aussi, il y a beaucoup de cette conscience-là, c'est-à-dire que pour réussir sa sortie, il faut avoir pris conscience de certaines choses et euh, et je, je pense aussi euh, même si la, la détention c'est quelque chose de terrible je pense qu'il y a quand même des gens qui travaillent très bien au sein de la détention euh, pour accompagner psychologiquement euh, même chez certains surveillants il y a beaucoup de bienveillance c'est pas le cas partout hein. c'est un peu comme dans le monde hein. il y a des ouais. gens très... mais il y a quand même euh, un accompagnement et euh, Sylvia d'ailleurs me disait qu'en fait elle avait fait tout un travail euh, elle le dit avec... dans le film voilà voilà. Et que elle, elle, elle avait été, elle trouvait ce, ce parcours très important aussi pour elle, quoi. Mmh.
0: Bon, c'est pas de la pub pour la prison, hein, ça. Euh... Non, non, <rire>
2: non, 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 mais c'est pas. Non, je voulais juste dire que c'est que, cuisine, que voilà, et, et aussi que ce genre de, de, de projet, on, bon, on, finalement, on a été accompagné aussi par le personnel que j'ai invité au spectacle et qui était hyper et vous ému. Et même
0: pu filmer. À un moment où l'administration décide si les filles vont pouvoir sortir ou pas. J'étais mm. très étonnée, parce que ça, c'est quand même. Vous avez dû gagner sacrément leur confiance, et puis pour avoir l'autorisation de, de filmer un. un voilà, une, pas un conseil de discipline. C'est une, une commission, c'est une commission d'application voilà. des peines. C'est. Ça doit être très rare de faire rentrer une caméra dans ce genre d'endroit. <rire>
2: oui, oui. Mais c'est. Euh, Madame Casser, la juge d'application des peines, là, qui était formidable, et qui. Euh, qui, qui a compris que c'était important pour mmh. montrer tout le processus d'accompagnement, en fait.
0: En tout cas, bravo. Longue vie à ce film qu'il faut, qu faut regarder et qu'il faut, qu faut montrer et peut-être montrer aussi à, à des personnes qui sont enfermées. Euh, voilà, parce que ça donne de, de l'espoir pour nous tous et aussi peut-être pour des gens qui en ont particulièrement besoin. Quoi. Bah
2: là, on va faire, en fait, je, je fais une série de... de de euh, programmation euh, au sein des euh, cellules de, de réinsertion en fait où on va, où on, je présente le film en fait, j'essaye aussi derrière de faire un, un de, de que, ça pu, que ce film puisse aussi euh, euh, accompagner d'autres euh, personnes qui sont en réinsertion
0: formidable, merci beaucoup Valérie Muller, donc danser sa peine on peut le voir pendant une bonne quinzaine de jours sur la plateforme
1: MK2 Curiosity merci Rémi
0: Lenné ah, donc Burel, vous, bah, on va plonger tout de suite dans, dans ce film euh, bonjour, Le monde est bonjour. un théâtre, allons-y
7: je m'appelle Thierry Dupont j'ai 50 ans je suis acteur c'est mon métier depuis 30 ans j'adore être acteur je te dis ça, on ne se connaît pas. J'aime bien te parler. C'est la première fois que je parle dans un micro comme ça. J'ai plus l'habitude de parler sur une scène ou improviser. J'ai fait partie d'une compagnie qui s'appelle la compagnie d'Oiseaux-Mouches à Roubaix. J'aime bien dire qu'on est des oiseaux. C'est beau les oiseaux on est tous des beaux oiseaux, on s'envole avec des metteurs en scène, des auteurs, des mots. J'ai inventé une technique pour apprendre mes textes, j'ai fait des dessins, des rebuts.
4: Il y a un truc que je comprends pas, en fait ça c'est une phrase ou c'est les thèmes du spectacle
7: Moi j'écris avec mes dessins.
4: D'accord. Et, et, là, ça, c est... C est et ça,
7: c'est quoi Et ça, c'est le. un. Euh... le généraux.
4: <rire> c'est un général Ouais. Et ça, c'est l'avion, c'est le drone
7: Ça, c'est le drone ouais, qui, vous, qui vous surveille. Il... Ça,
4: ça, ça veut dire surveiller C'est l'œil. L'œil, ouais. ça veut dire surveiller C'est l'œil
7: qui vous surveille, il vous contrôle dans votre tête. Et...
4: Et, et il vous contrôle, mais il est où le contrôle
7: Ben, il est dans sa tête.
4: Ça, ça... ça
7: c'est un des spectateurs qui est dans sa tête avec le drone.
4: Tu veux que je te dise comment j'apprends mes textes, moi Oui, vas-y. Ben en fait, moi, j'apprends mes textes euh, 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 comme une espèce d'obsession. Je me les répète inlassablement, mais, mais comme... Euh, je sais pas comment dire... Comme, comme un rituel, donc c'est premier mot, deuxième mot, premier mot, deuxième mot, troisième mot, ou c'est phrase par phrase, c'est le, le répéter en boucle. Mais des fois, pendant des heures. C'est-à-dire que j'aime pas mettre de limites, mais pas par dessin. Par dessin, je pourrais pas. Parce que, par exemple, tu vois, je me demandais un truc. Je veux être, un cercle de lumière. Donc, le cercle de lumière, il est là, OK. Mais je veux et être, là, tu n'as pas, pas dessiné un jeu. Donc, com comment tu fais pour te rappeler je veux être Je veux être, c'est... Je veux être, il
0: est où, il est où en dessin là-dessus
7: Ah, c'est ma... magique.
0: Et voilà, la magie. Et vous avez compris, euh, à Burel, la magie de comment il s'est... Il a cette mémoire incroyable. Avec quelques idéogrammes, il arrive
3: à reconstituer un texte. J'ai pas tout compris. C'est magique, mais, mais, mais c'est magique effectivement. Ouais. Il travaille aussi. Alors, euh, il travaille Thierry. Il travaille avec. Euh, donc, il sait ni lire ni écrire. Euh, donc, il dessine ses textes. Mais il dessine Phèdre. Il dessine le roi lire toutes les phrases. Il mémorise quand même des textes classiques très importants et très qui, qui demandent beaucoup de travail. Donc, il mémorise avec ses dessins et avec des audios aussi, euh, mais quand il arrive sur scène, il est avec des, plein de petits dessins, on dirait des hiéroglyphes, enfin je trouvais ça assez poétique, c'est complètement incompréhensible, il n'y a que lui qui comprend euh, ce que ça signifie, et il arrive à mémoriser des textes hyper longs et hyper complexes donc euh, c'est donc ça, c'est ce travail euh, un petit peu enfin, original et, et, pour, et pour moi c'était oui, très poétique parce qu'on ne comprend pas tout justement on ne ouais. comprend pas tout de ce qui se passe dans son cerveau dans sa mémoire, comment ça fonctionne comment il arrive à ranger tout ça pour que ça fasse un texte dont il se souvient et qu'il peut dire sur scène tous les soirs enfin notamment pour, par rapport à Phèdre ou par rapport à des, des textes qui sont quand même euh, hyper complexes. Et même du Valère Novarina. Et même du Valère Novarina. Novarina. <rire> en fait, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était vraiment, par rapport à des films... Enfin, le handicap, ça m'intéresse. Les gens qui sont toujours en marge des sociétés, ça m'intéresse. Euh, L'exclusion m'intéresse beaucoup. C'est des thèmes que j'ai souvent creusés. Oui, euh, parce que
0: vous êtes grand reporter ouais, à la base. Au départ,
3: je suis grand reporter. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour euh, l'émission Envoyée spéciale, où j'ai beaucoup... fait beaucoup de reportages je peux le dire parce que j'ai passé 10 ans ouais mais c'est des reportages qui étaient longs
0: déjà ouais, c'était quasiment bon, alors on peut pas mmh. dire que c'était des documentaires mais enfin parfois la, la frontière était mince on n'était pas sur d'une minute trente pour
3: BFM en fait ce quoi. qui était intéressant à envoyer spécial euh, quand j'y ai travaillé c'est que j'avais une très grande liberté c'est à dire que justement on était vraiment dans la recherche d'un regard sur le monde journalistique toujours mmh. enfin parce que ça reste une émission journalistique donc avec une précision sur les faits, les... enfin, ce à l'époque, où euh, était... Chenu. Oui, et... c'est Guylaine Chenu et Françoise Jolie qui m'ont recruté voilà. dans cette émission quand j'étais très jeune encore. Et, et euh... <rire> C'est gentil.
0: <rire> On est la radio. <rire> Donc Mais en faut fait, le dire. justement, je
3: leur dois beaucoup à Guylaine Chenu et à Françoise Jolie parce que quand elles m'ont recruté pour envoyer spécial, elles, elles m'ont toujours poussé à avoir un regard singulier sur le monde, et avoir une écriture particulière, et à faire des choix, des partis pris, même en grand reportage. Euh, c'était un petit peu l'école Albert Londres, même si c'est un petit peu prétentieux de, de dire ça comme ça, mais... On va en tout cas c'était Albert une, Londres après, vous inquiétez pas. <rire> c'était une... On, on, je pense que l'émission tirait vraiment vers ça, mm -hmm. vers des regards singuliers, il y avait autant de grands reporters que de regards sur le monde, euh, avec une exigence, non pas d'objectivité, mais d'honnêteté, on peut avoir un regard très honnête, journalistique très honnête, enfin euh, bien sûr l'objectivité de toute façon en étant honnête et subjectif <rire> de toute façon je crois que l'objectivité ça c'est un, un... mythe oui, oui, je j'y crois pas trop mais l'honnêteté oui bien oui, sûr bien sûr bien, bien sûr bien sûr donc tout ça pour dire que je sais plus pourquoi je vous parlais de
0: c'était un parcours en fait vers le documentaire mais enfin ouais. avec une transition quand même douce puisque vous avez fait des grands reportages quoi oui pas oui, oui c'était en fait chose. on avait
3: vraiment le temps et on passait parfois 15 enfin le temps pour du reportage mais 15 jours dans un pays ou dans une situation, j'ai beaucoup travaillé sur l'exclusion, justement, voilà, c'est pour ça que je peux parler mmh. de ça. Euh, donc, beaucoup la précarité, beaucoup l'exclusion dans des bidonvilles, j'ai beaucoup travaillé dans ce genre de choses, d'endroits un peu complexes. Euh, Et comment vous avez rencontré l'oiseau-mouche, alors le, ce, Eh bien, en reportage, justement, parce ah. que j'avais euh, très envie de faire une immersion à la caisse d'allocation familiale de Roubaix, quand j'étais encore envoyée spéciale. spécial, donc... Euh, Très, très gentiment, Guylaine Chenu et Françoise Jolie m'ont laissé carte blanche et j'ai passé trois semaines, presque un mois, à la caisse d'allocation familiale de Roubaix juste en immersion. Mm -hmm. euh, pour parler de la précarité, parce que la caisse d'allocation familiale de Roubaix était la caisse d'allocation familiale la plus sollicitée de France, avec mille personnes qui viennent au guichet chaque jour. Et pour qui, euh, s'il y a un changement de 5 euros sur, euh, par mois, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, c'est un, un endroit, un, un lieu de, de tension dramatique important, euh, cette caisse d'allocation familiale. Donc j'ai passé beaucoup de temps et le restaurant le plus proche, c'était le, le restaurant du théâtre de l'Oiseau-Mouche, qui est tenu aussi par des personnes en situation de handicap. Et donc avec mon équipe, on allait toujours déjeuner là-bas parce que c'était très proche de la, de la CAF et j'ai trouvé ce lieu incroyable. Incroyable. Mmh. Donc à force d'y passer, enfin pas mal de jours, je me suis dit il ah, faut vraiment que je revienne. Après j'y suis pas retournée pour envoyer spécial parce que, enfin j'avais d'autres, euh, d'autres projets de reportage, mais vou je voulais vraiment y revenir en documentaire et trouver vraiment un regard. Euh, — Très particulier. Mmh. Et en fait, c'est en rencontrant Thierry que j'ai trouvé ce regard, en tout cas j'ai trouvé cette idée de lui faire porter une narration, et justement d'être dans son regard à lui. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça, c'était de renverser le regard. D'habitude, les, les, les reportages sur les personnes en situation de handicap, c'est enfin, souvent, d'après ce que j'ai vu, mais je n'ai pas tout vu, donc euh, peut-être que je me trompe, mais c'est souvent un regard porté sur, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, mmh. porté sur le handicap. Et moi ce qui m'intéressait c'était de faire le pari de, de porter le regard de Thierry, c'est-à-dire pas mon regard sur lui mais que lui, que moi je, je, je me rentre dans son regard et j'essaye de, de m'adapter à son regard sur le monde qui est complètement différent d'un de, de, regard normé en tout cas. Mmh. Je ne peux pas dire normal, mais normé. Il ne fonctionne pas du tout comme nous. Enfin, ouais. sa, sa perception est du monde n'est pas est... du tout la même que la nôtre. C'est ça qui était. Parce chouette. que
0: c'est ouais. vraiment. C'est une ouverture sur, sur une altérité, en fait. C'est ce qu'on devrait à peu près tous rechercher. <rire> c'est ça qui est intéressant, en fait. Et, et d'ailleurs, Marie-Claire, qu'on a entendue, qui est une, mmh. une grosseur, une collègue ouais, comédienne, euh, avec qui Thierry échange sur leur méthode de, de, mmh. de travail, elle. Euh, visiblement, il euh, n'y a pas de handicap visible, en tout cas pas trop
3: perceptible. Mm. Vous lui demandez un moment dans le, dans le film, elle refuse de répondre. Elle déteste. Oui, oui. Voilà. Et, elle n'a et donc... jamais voulu me le dire. Enfin... Mais en même temps, la direction du théâtre euh, n'a jamais voulu me dire de quelle maladie mentale ou psychique euh, souffrait ou en tout cas était dotée. Enfin, je sais pas, les, les, les comédiens et comédiennes au début, je trouvais ça hyper bizarre. Je leur ai dit oh, « c'est bon, vous pouvez me le dire, enfin, voilà, maintenant, je suis là depuis plusieurs semaines ». Je ne vais pas forcément le mettre à l'antenne, mais dites-le moi. Mais, mais ça aurait peut-être changé votre regard. Ça, Ils n'ont non, jamais voulu. C'est ça qui crée. Je ne comprenais pas, je me disais... Ah. Et puis en fait, si, c'est très utile de ne pas savoir. Ouais. C'est très utile de ne pas savoir, de ne pas coller des étiquettes en fait, sur, les, sur, les, sur, les, sur les noms de ces maladies mentales, parce que du coup, les personnes que je rencontrais euh, étaient telles qu'elles étaient. Mm -hmm. Elles étaient toutes originales dans leur façon, dans leur rapport au monde. Euh, mais j'avais pas besoin de savoir, enfin, c'était au bout du compte assez utile de ne pas savoir qui était schizophrène ou qui était ouais. euh, bipolaire ou qui était. Enfin, voilà. Et du coup, Valérie Muller, est-ce que vous saviez, vous, les... ce qu'avaient fait
0: les femmes que vous avez interrogées pour arriver en prison Est-ce qu'elles vous l'ont dit Est-ce que vous... c'était quelque
2: chose dont vous parliez alors en fait, au départ, euh, je n'étais pas censée le savoir, je n'avais pas du tout envie de le, le savoir. Et comme j'ai filmé cette fameuse commission d'application des peines, ah oui. ils sont euh, à chaque fois, euh, ils rappellent les faits. Et du coup, j'avais peur, euh, je le savais, j'avais peur que ça modifie mon regard sur, ouais. euh, sur elle. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on avait déjà construit oui. une relation de confiance. On Mais peut-être des... ça serait pas
0: été pareil si vous l'aviez su au début
2: je, je oui pense je pense que, que c'est bien parce que euh, je sais que maintenant la détention même les surveillants sont plus au, sont plus au courant des, des, euh, des délits qui, euh, enfin, des faits pour lesquels les personnes sont condamnées et je, je, je pense que c'est plutôt c'est plutôt une bonne initiative ouais, ouais, ouais. Et, et je trouvais ça important en tout cas pour le film qu'on ne soit pas du tout là-dedans, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, euh, c'est que chaque délit, chaque condamnation, en fait, ça demanderait pratiquement un film. Bah oui. C'est toujours des, des cas extrêmement complexes, et, et on ne peut pas juste dire entre, en deux lignes, euh, voilà, donc euh, c'était bien, en tout cas pour le film, moi je ne tenais absolument pas à, à en parler, et voilà. Et, et la relation
0: humaine a existé euh, au-delà de... Eh <rire> bah ben, parlons encore de relations humaines et cette fois dans euh, Le Monde est un théâtre parce que dans un deuxième extrait qu'on va entendre, il va être question justement euh... Bah, aussi des autres comédiens parce qu'il y a Thierry mmh. qui est un peu le fil conducteur et mmh. qui parle avec beaucoup d'ailleurs de générosité hein, de, ses, de ses collègues, il les ouais. aime tous, il les admire je crois même qu'il est un peu amoureux des fois euh, mais mmh. bon je sais pas. <rire> on ne pas on ne sait pas mais on va, on, on va écouter un extrait où justement plusieurs autres euh, s'expriment euh, et, et, et du coup on, on, la question des a priori euh, euh, voilà, est vraiment posée dans leurs mots et, et dans leur tête
7: ah regarde, oh regarde, oh. Non, non, regarde
0: là, regarde.
8: Ah, ah, oh, c'est majesté, c'est le duc, sa majesté, c'est leur... sa genouille, sa, sa genouille. genouille. Toi la très parfaite, la très idéale matérialisation du dieu capital. Oh, inerte, tu remue l'univers Devant ton éclatante majesté des siècles vivants Sa genou, Sa genou. Pardon <rire>
7: Eh bien, c'est ça ta
8: scène eh oui, c'était eh ben ma voilà, scène voilà, ben oui ouais, C'était, j'étais... Possédé, Thierry. Non, je, sais, possédé. je suis possédé par Paul Lafargue. Merci, Paul Lafargue. Tu sais, Thierry, le théâtre, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas de théâtre aujourd'hui, ben, les gens n'écouteraient pas tout ce qu'on dit en ce moment. Et ce que je viens de faire là, ça transgresse un peu ce qu'on fait habituellement. Mais sans le théâtre, on n'aurait rien. J'ai une moitié de cerveau qui est pas paralysée, mais presque, mais ça ne m'empêche pas de jouer. Au contraire. Au début, des metteurs en scène, tout le monde avait dit Ah, oh, jamais, ils ne pourront jamais jouer euh, Le Roi Lire, Shakespeare, euh, Racine, c'est trop difficile. Aujourd'hui, on fait du Racine, on fait du Shakespeare, on fait du Valère Novarina.
9: Je me définis comme avant tout un artiste.
8: J'écrivais beaucoup depuis l'adolescence et ça ne m'a jamais lâché. Je suis, je suis complexe. Je me vois de moins en moins comme une personne Handicapé ou malade, ça c'est des, des étiquettes qu'on met. C'est pas facile à vivre, il y a des fois où on se sent jugé avant même d'avoir tenté vraiment la rencontre. On est dans la catégorie dont personne ne veut entendre parfois, celle qui fait un peu peur, ou là celui-là maîtrise pas ses émotions. trottoir <rire> alors que mais on sait qu'on vaut
5: mieux que on vaut mieux que ça quoi chaque minute passée avec eux ne ressemble à rien de ce que j'ai pu vivre avant enfin, c'est extraordinaire parce que ça ça échappe à tout ce que je connais ça échappe à tout ce que j'ai pu pratiquer. C'est des belles humanités. C'est des belles humanités où finalement, la notion d'handicap, je peux l'élargir et me demander moi jusqu'à quel point je suis pas handicapé par rapport à, à l'imaginaire, par rapport à oui. vous laisser aller, vous lâcher prise, bon, je ne sais quoi.
7: Je veux être Marguerite Duras, qui est dans la salle. Bonsoir Vous avez écrit mon texte Oui, oui, vous là-bas. Oui, c'est bien.
5: C'est comme quand on fréquente une exposition d'art brut. Et il y a des fulgurances qui sont
7: incroyables.
0: Voilà, On était dans le, dans le spectacle et dans le film « Le monde est un théâtre ». On laisse juste partir euh, Rémi Léné qui doit nous quitter. On va terminer cette émission sans vous, puisque vous êtes appelé au boulot, là. Hein.
1: Absolument. <rire> je vais prêcher pour le documentaire, je vais faire du prosélytisme, et je voulais remercier ben, Valérie Anouk mais toutes ses autrices et ses auteurs. Et Philippe qui... Pujol
0: qui va être avec et, nous et dans, et Philippe, dans un instant.
1: évidemment, qui nous donne accès, je dirais, à la complexité des êtres, comme vient de le dire, je ne sais pas qui, là, dans ton film, Hanouk. <rire> le, metteur et, en... le metteur en scène. Contre...
3: <rire> Michel Schweitzer.
1: Voilà. <rire> voilà, grâce à oui. Euh, voilà et ça va vraiment contre les idées courtes et contre l'air du temps et je vous en remercie
0: merci beaucoup et eh bien merci à vous et à bientôt, bientôt. <rire> voilà donc à, à, à nous que là on a entendu euh, voilà dans, dans, dans ce film on entend voilà leur regard vraiment et puis aussi mm -hmm. leurs sentiments par rapport parce qu'ils savent bien comment ils sont perçus ils savent bien qu'ils sur scène ils prouvent absolument le contraire de ce qu'on pourrait penser a priori, mais il y a quand même cette souffrance elle est là, hein, la souffrance de voilà, heureusement qu'il y a le théâtre pour, pour les, les sauver de,
3: de le, du carcan du handicap dans lequel ils sont enfermés ou
0: par, par la société mmh. et par, par la maladie aussi
3: bien sûr ce qui est intéressant c'est que dans le cadre de, de ce théâtre la compagnie de l'oiseau mouche ce sont, le handicap est perçu complètement différemment qu'à l'extérieur dans, le, dans la société. Le handicap est, est souvent mal, mal vu dans la société. En tout cas, rien que le terme de handicap oui. est déjà très négatif et ce sont des personnes, les personnes handicapées qui vivent avec... Euh, un terme extrêmement violent, je trouve extrêmement négatif depuis qu'ils sont enfants, parce que handicap ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans leur personne. Et donc je trouve que c'est une grande violence euh, qui est faite euh, à ces personnes euh, au quotidien et depuis qu'ils sont petits, et la plupart d'entre eux ont envie de se faire tout petit, de ne pas se faire trop repar re remarquer, enfin c'est quelque chose qui qu est lourd à porter comme définition de soi-même. Alors qu'à l'intérieur de ce théâtre, le handicap devient justement au contraire un trait de génie. Euh, C'est-à-dire qu'il devient un espace euh, très positif de la créativité, de la création. Et de fait, parce que en fait, leur espace mental est souvent très vaste leur créativité et leur lâcher prise est, est souvent très vaste et beaucoup plus vaste que le nôtre parce que nous on a plein de barrières sociales, on n'ose pas, on se dit non, je ne vais pas faire ça ou euh, je ne vais pas monter sur scène et mais improviser attendez. un truc complètement improbable mais qu'on qu a entendu là, et ça en se passe fait... dans un musée au départ, ouais. Ouais, ils ne sont pas sur scène ils sont dans un endroit, alors je ne sais pas si c'était ouais. prévu ça c'est dire... non alors ça justement je peux en parler parce que ce n'était pas du tout prévu c'est-à-dire ce qui était prévu, si, c'était qu'on aille filmer au musée parce que Thierry adore le, la peinture donc il va très souvent dans ce musée qui est magnifique à Roubaix qui s'appelle le musée de la piscine euh, donc j'ai dit ok euh, on va aller filmer euh, au, au musée de la piscine euh, avec euh, une, une autre comédienne enfin son amie son amie donc ok on va au musée de la piscine moi je me suis dit bon on va, on va tourner on, ils vont regarder des tableaux voilà enfin, je ne m'attendais pas à, euh, à quelque chose de particulier et puis d'un coup euh, je ne sais pas ils ont dans leur esprit, le, le musée ressemblait à une, une scène de théâtre. Et donc, ils se sont mis à improviser leurs textes au milieu du théâtre. Tous les gens regardaient ça comme si c'était un happening incroyable du musée de la piscine à ce moment-là. Le service de presse me faisait des grands signes, genre, <rire> qu'est-ce qui se passe C'était <rire> pas très fait... <rire> C'est ce qu'on a entendu. En et en même vu, temps, c'est hein, hein, chouette. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à à ah, oui, improviser, il enfin, n'y a, a pas de filtre. Quoi. Mmh. Et c'est ça qui est aussi un petit peu magique. Ouais. Et euh, en fait, ce qui est chouette, c'est que ce que, oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Thierry exprime ça et qu'il dise qu'il voit le monde comme un théâtre. Euh, donc ça peut, être, ça peut sembler amusant. Parce Mais en fait, pour moi, c'est assez profond, justement, parce que déjà, premièrement, Shakespeare disait la même chose. Euh, que le monde est un théâtre et que nous n'en sommes que des acteurs donc c'est déjà une réflexion intéressante et puis ce qui m'intéressait surtout, ce qui m'a touché, c'est que lui s'il dit ça, s'il voit le monde il perçoit le monde comme un théâtre ça veut dire qu'il a sa place dans ce monde ouais. Ouais, ouais, qu'il ouais, est comédien est à la place. Et, et professionnel. Et, et, Donc, et il y a, y a une, une
0: très belle scène dans le Quelque film chose de joli, je où ils
3: discutent avec le metteur en scène de
0: ça, et, et ouais. c'est deux professionnels qui discutent, mm -hmm. et, et vraiment ça parle de théâtre, ça parle, de, ça
3: parle de, de, du rapport au monde, quoi. Mm -hmm. et c'est très profond aussi. Donc le théâtre et ce théâtre qui leur donne tout l'espace et toute la place pour être géniaux en fait, et exister de façon extrêmement positive, répare tellement de trucs... En plus d'être euh, géniaux sur scène, je trouve que c'est un espace comme ça qui répare tellement de trucs et c'est tellement important. Mmh. Et
0: moi, mon passage préféré, on ne l'a pas écouté dans le film. Oh. C'est lorsqu'un lorsqu des... J'ai oublié son prénom. Celui qu'on a entendu tout à l'heure, qui parlait des a priori, justement. Celui qui écrit sa texte, celui qui traîne dans les cafés. Ah, Jérôme. Jérôme. Et quand il dit que on, le contact, on dit que ça passe par les yeux, mais que ça pourrait passer par les mains. Mm -hmm. On a l'impression, en voyant le film, de se sentir aspiré, mm. de se sentir pris par la main. Et voilà, c'est des films aussi bien celui de le vôtre, Valérie, que, que le vôtre à nous des films. J'ai trouvé qui sont, qui font appel à beaucoup de sensations en fait, qui provoquent des sensations chez le spectateur. Donc allez-y, regardez-les, connectez-vous et, et merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, merci d'être venu en, en parler. Merci. Je vous laisse si vous voulez filer euh, pour <rire> euh, être parce que vous devez être appelé à d'autres occupations. La radio, euh, voilà, c'est un moment dans la vie. Mais je propose maintenant qu'on on plonge dans un autre film le film de, de, Péri, de Philippe Pujol ça s'appelle Péril sur la ville il a été diffusé bien sûr à la télévision et puis on peut encore le voir sur cette plateforme, je crois qu'il est aussi en libre accès et, et c'est un film voilà, qui, qui parle de Marseille avec beaucoup de, 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 de réalisme de tendresse d'explosion de joie on, on plonge dans ce film et on, on aura en ligne Philippe Pujol en direct de Marseille après
10: Benji, Hachim, Kenaro, Capo, Taz et Issam, Tia. Dis-leur qu'on a les crocs, qu'on tape à la craie. Ils se prennent pour des pros, ces trous de balles sont pas prêts. On baisera le game, il n'y okay. a yeah. pas yeah. de secret. On te niquera ta mère pour une tonne de papier. C'est un 3, c'est les doses, les faux faux qui se
11: taisent. Au studio, il est temps qu'on
10: pèse. Tu fais l'ancien, sale trou du cul, c'est d'air bouqué, la frappe entre la passuite gérer, tu le sais que c'est la zone, on lâche pas le Mais terrain. Gars, Fils de putain viens vient t'enterrer, tu parles pour t'y dans le bando, tu fais rien. Ouais. Et la zone, t'inquiète pas, on l'a géré, les schmittes qui tournent, ça crie aha, y'a le jobber, il tape la valka. Tu fais le fou, t'es 40 hagras, c'est un 3, c'est l'Espagne, tu ressens la tate pas. c'est carré
11: carré. C'est moi de Jésus de ton amour de pardon de Jésus de ton pardon parle-moi de ton amour pour toi.
7: Pas un jour, je, prie. je prie pas tout le temps. C'est pour ça que je, je me sens bien. Je mets ma musique, je suis contente.
11: Voilà, ça, c'est
12: le chapelet de, de Daniel.
7: Il est beaucoup croyant. Et ça, c'est un chapelet de, de Tonir. Ça, c'est un chapelet de... de Cindy. Aussi, bon, quand le prier, bon, maintenant, le prix pur Lui aussi, prier, mais maintenant, il s'est enlevé de ça. Et maintenant, pour lui, c'est de rester dans la rue. Hein.
4: Et Ta mère, elle est où Elle est à Aix. Ton père, il est pas venu Non, mais pas, je pars plus avec lui. Il me parle pas de lui. Pourquoi tu veux pas que je parle de lui Ça reste ton père quand même. nada C'est pas mon daron. Tu l'aimes pas nada T'inquiète, on sera toujours là pour toi.
12: C'est bon. <rire> Au
10: début, j'allais à l'école. Enfin, comme tout le monde, j'allais à l'école, je connaissais mes collègues, je sortais jouer au foot dans le quartier. Et force à force, je restais tout le temps dans le quartier, je connaissais tout le monde. Et voilà. Comme des cons, on volait chez nous. C'est même pas on allait voler chez les gens, c'est on volait dans notre quartier, on restait, on volait vite fait des trois bricoles pour, pour s'acheter à manger, à fumer, des, des conneries. Après, on a commencé avec mes collègues à, à vendre un peu du stupéfiant, du shit, de la bœuf, de la coque. Une semaine après mes 18 ans, je n'étais pas connu des services de police, jamais. Je me suis fait attraper pas loin, là, à Félix Piat, en train de vendre du stupéfiant. Et première condamnation, j'avais 18 ans, j'avais une tête de petite 16 ans. Et j'étais avec des gens, ils ont pris 20 ans, 15 ans. Et j'étais déconnecté un peu le, le premier temps. genre euh, Je ne je, savais même pas ce que je faisais là, où j'étais. J'ai fait 8 mois, après je suis sorti. Je suis resté six mois dehors et j'ai fait un an et je suis ressorti. Je pense que la juge a vu que j'avais envie de m'en sortir, que j'avais compris que ce n'était pas une vie. Elle m'a laissé une chance, elle m'a mis huit mois de sortir. Et, et voilà, je fais tout pour m'en sortir, arrêter de, de fréquenter le quartier, genre rester dans la merde. Et voilà. Et voilà,
0: on était dans Péril sur la ville, un film de Philippe Pujol qui, je crois, est avec nous au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, on parle de, de votre documentaire qui, donc, était, euh, était dans la programmation euh, des étoiles du, du documentaire de SCAM et qui va être donc, euh, enfin, qui est en libre accès, hein, d'ailleurs, sur Internet et qui le sera aussi sur cette plateforme. Donc, on peut encore le voir pendant, pendant 15 jours, au moins. Euh, Marseille, c'est vraiment votre, votre terrain d'exploration en tant que journaliste. Je rappelle que vous avez eu le prix Albert-Londres en 2014 pour une série d'articles dans la Marseillaise, euh, Les quartiers shit sur les, les quartiers nord. Euh, une de vos enquêtes a, a d'ailleurs servi de, de point de départ au, au film Back North c'est ça qui est sorti il n'y a, a, a pas très longtemps et puis Marseille ben vous, vous, voilà, vous, en, vous en parlez à l'écrit en, en filmant cette ville quel est votre rapport particulier à cette ville on a l'impression que c'est voilà, une, une ville qui est inépuisable en termes de sujet
9: bah, euh, outre le fait que je sois d'ici moi tout simplement je suis, je suis de Marseille donc, euh, donc j'ai des facilités pour pour explorer la ville, mais surtout c'est une ville qui concentre à, sur un petit périmètre, dire un million d'habitants et une zone explorable euh, toutes les problématiques de notre société euh, française voire européenne. On a tous les tous les défauts de notre démocratie sont présents à Marseille et toutes les beautés de nos habitants sont présents à Marseille. Donc euh, donc ben, c'est en effet euh, c'est inépuisable, oui probablement. Je pense que c'est l'une des villes les plus intéressant à explorer aujourd'hui quand on est journaliste, réalisateur ou écrivain.
0: Et là, en l'occurrence, dans ce film, y a, y a, c'est multi-sujets, parce qu'on voit, bien sûr, la, la solidarité, le côté, alors on voit, ne on le voit pas à la radio, mais il y a vraiment des gens de toutes les origines qui se, qui se mélangent, qui parlent entre eux, qui font, qui font société dans ce quartier qui est, comme vous, le, le titre le dit d'ailleurs, qui est en péril, parce que bah, déjà, les immeubles sont très dégradés, ils menacent de, de s'écrouler, et à Marseille, ce n'est pas un mythe, puisque dans le quartier de, de Noailles, notamment, il y a eu des morts, il y a eu des des maisons qui se sont Bien réellement sûr. écroulées, ce qui arrive rarement quand même dans, dans les villes, et, et, et qui est aussi en péril parce qu'il y a une volonté de, de gentrification, Enfin, il y a eu des, des grands travaux à Marseille, il y a eu une volonté oui. de faire des quartiers d'affaires à Marseille, Voilà, d'éradiquer euh, la pauvreté, et, et les pauvres aussi de Marseille.
9: Non, en fait, à Marseille, on est plus dans une problématique pour le moment d'asceptisation de paupérisation, d'aseptisation, de gentrification. La gentrification commence à exister dans certains quartiers, commence à se mettre en place, mmh. avec une forme de résistance de la population qui, à mon avis, gagnera à la fin. Mmh. Et, euh, mais par contre, la paupérisation est pour moi plus inquiétante que la gentrification très largement. Et la euh, paupérisation, c'est très... C'est visuel, quoi, ça se voit dans mon film, et, et c'est même pire dans mon film d'ailleurs. C'est les immeubles qui se fissurent et qui sont plus habitables, mais qui sont habités quand même. Et, comme vous l'avez dit, à Noailles, le 5 novembre 2018, il y a eu huit morts. D'un immeuble qui s'effondrait sur eux, d'un coup. Et, euh, et, et, et voilà, donc, euh, ces, ces quartiers multiculturels, oui, c'est une des choses qui marche à Marseille. C'est-à-dire l'inclusion, j'aime pas le mot intégration, l'inclusion entre les différents, euh, différents, Alors on va dire communauté, mais je préfère faire le mot euh, euh, social, en fait. Hein, parce que euh, on met du communautaire, là, on n'y en a pas toujours. Ça, ça a toujours existé, ça existe toujours. Moi, ce quartier, j'y ai grandi, exactement à l'endroit où il y a le film. Il n'était pas exactement comme ça. Il y avait beaucoup de citants à l'époque et beaucoup plus de corses et d'italiens. Et aujourd'hui, ben plus de maghrébins, plus de rien mais c'est la paupérisation du quartier qui a fait que ces gens-là sont venus là. C'est absolument pas eux qui se sont regroupés à cet endroit-là pour créer une communauté, mais pas du tout. Il n'existe pas ça.
0: Mais ceci dit, voilà, c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est la rue du Gédo, je crois, et la rue du Petit Bain, et on voit les gens qui, voilà, qui ouvrent les bouches des pompiers pour pouvoir avoir un peu de fraîcheur en été. Parce que c'est ça aussi. Euh, on parle beaucoup de changement climatique, etc. Mais il faut voir aussi que dans les quartiers euh, les plus pauvres, où il n'y a pas forcément une piscine en état, où il n'y a pas forcément euh, un accès facile. Euh, bon, à Marseille, il y a la mer pas très loin, mais, mais voilà, ouais, dans, mais même, hein. dans, les, dans les quartiers. Ils pas la mer, hein. bah non, pas forcément parce qu'il faut...
9: En... Qu faut prendre le bus et qu'un Marseille prendre le bus c'est l'enfer parce que, euh, parce que, parce que tout, tout est compliqué même parce que psychologiquement ces gens-là ne sentent pas le droit de sortir du quartier mmh. voilà, ils sont chez eux alors certes c'est dégradé certes le soir c'est quand même un peu dangereux mais, mais ils connaissent les pièges de leur propre quartier ils préfèrent connaître les pièges de leur propre quartier qu'aller dans d'autres quartiers à côté et se jeter dans d'autres pièges, même s'il n'y en a pas, mais eux, ils en supposent, et puis, et puis il y a un regard euh, y a un regard social qui est posé sur eux, qui fait que quand ils vont à la mer, euh, ils y vont vite, quoi. Mm -hmm. Ils y vont dans des horaires différents, enfin quand ils y vont d'ailleurs tout simplement. Et donc, euh, en effet, ils ont plutôt tendance à passer des journées entières à alterner euh, l'été, hein, du roccoeur de l'été, la sieste, et de se mettre sous les édos. Euh, par moment, quoi, ils ouvrent les, les grands jets d'eau. C'est très beau, mais c'est à la fois une esthétisation de la misère. Oui, hein, tout
0: à fait. Mais c'est ce fois, qui se passe aussi en banlieue parisienne, autant de canicules. Hein, voilà, on, on a tendance à criminaliser ça en disant oui, voilà, ils ne respectent pas les, les, les équipements publics, mais en fait, voilà, c'est leur accès à l'eau alors qu'ils n'ont accès à rien.
9: Ils n'ont accès absolument à rien. Et, 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 et de toute façon, même quand ils ont accès à quelque chose, aujourd'hui, on est passé dans un blocage psychologique lourd. Ouais. On, a, on a fait on a fait intégrer ces, ces, ces gens-là que c'est pas pour eux. Ouais. La culture, ce n'est pas pour eux. Le loisir de, de qualité n'est pas pour eux. Et c'est intégré dans les plus jeunes générations. Et donc, ils n'y vont pas, même si on leur fait la gratuité. Il faut vraiment là-dessus travailler. Il y a un boulot monstrueux à faire là-dessus. Mais euh, le blocage psychologique il est encore plus fort que le, le, la problématique des transports ou des tarifs, par exemple, pour ce qui est des, des lieux culturels.
0: Ouais. Oui, c'est des voilà, c'est des mondes qui se qui ne communiquent plus et, et c'est assez drôle parce que de, dans il y a aussi beaucoup d'humour dans votre film et, et d'autodérision parce que euh, le gars qui vous dit qu'il veut s'en sortir etc il vous dit ça avec un pétard à la bouche et euh, ouais, et et, 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 dans ma main. et voilà et c'est euh... ça qui est drôle c'est parce que c'est tout le paradoxe et il veut vraiment s'en sortir mais après ça oui, il n'y a, il y a pas forcément détails. le chemin
9: ben, en fait euh un problème de, 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 de croyance, il peut s'en sortir, il n'y croit pas vraiment, il mmh. est très ambitieux mais en même temps il est toujours endetté, il y a toujours un moment où il doit du fric à quelqu'un, quand on doit du fric, eh ben, on va chercher le fric là où il est, donc c'est les réseaux de et donc euh, donc euh, il arrive jamais à se sortir de cette sphère de l'endettement, donc il, il dit toujours « après j'arrête », mais il n'y a pas d'après, on recommence tout le temps, ça c'est plus le sujet de mes livres que de ce film, mais finalement on le voit dans le film aussi, c'est… Euh, il y a l'embêtement qui crée des, des jeunes qui vont dealer gratuitement toute leur vie, enfin toute leur vie, toute leur jeunesse, pas toute leur vie, mais toute leur jeunesse. Et euh, non seulement ils ne gagnent pas d'argent, mais ils en doivent même. Et donc, euh, on les voit les gamins qui sont dans, dans le film, dans le réseau de stup, dans le film, on voit bien qu'ils repartent sur or, ça se voit, on voit bien qu'ils n'ont qu pas d'argent, c'est flagrant. Quand euh, on entend que les réseaux de stup font que les jeunes ne travaillent pas, c'est pas dans ce sens que ça marche, c'est dans un autre sens que ça marche, c'est parce qu'on a les quartiers ultra paupérisés qu'il y a des réseaux de stup. Et, euh, et là on le voit parce que d'habitude dans des documentaires, quand il y a des, des, des jeunes des réseaux, ils sont floutés. Mmh. On ne les voit pas. Mais là, là je n'ai pas eu besoin de les flouter, puisqu'à aucun moment on dit que c'est un réseau de stup. Donc d'un point de vue juridique, on peut leur laisser visage découvert. Ils vont pas tomber pour ça. Et, euh, et comme eux, ils acceptent des visages découverts, mais les voilà, le visage découvert, donc on voit qui ils sont en fait. C'est des gamins, ils sont... C'est juste des gosses, un peu comme j'étais au même âge. Allez, je ne dirais pas plus turbulent, mais euh, euh, avec moins d'espoir.
0: Et, et plus blessé aussi. On, 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 dans l'extrait qu'on a oui. qu'on a qu'on a, qu a passé, là, on sent bien que le, 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 le petit gars là qui est qui, qui, qui est avec sa, sa grand-mère et qui et à qui la grand-mère dit mais voilà rentre, ne passe pas ton temps dans la rue. Lui, voilà, lui c'est sa manière d'exister, de d'être de, 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 comme ça aussi à fleur de peau non, aussi à, aussi exactement. à vif. Mais en même temps, voilà, c'est 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 ça aussi qui fait tout tout le sel de votre film, c'est d'avoir trouvé ces deux gamins euh, et qui, qui sont un peu les miroirs voilà, qui donnent une responsabilité aux autres aussi bien à la grand-mère qui, voilà, qui, qui fait tout ce qu'elle peut qui, qui est une femme est admirable et, et, et puis aussi aux, aux, aux plus grands euh, qui n'osent pas dire qu'ils étaient en prison alors qu'ils disent qu'ils étaient en vacances quoi. Et, ouais. et qui en même temps on sent bien que là ça touche quand même quand ils se disent non faut pas qu'ils tombent là-dedans les petits enfin, ils ont quand même euh, voilà, ils ont un regard sur les petits qui les remet un petit peu en cause je crois que c'est peut-être seulement ça qui peut les remettre en cause
9: tout le temps tout le temps, de toute façon, ils s'appellent comme ça. Les petits, les grands, les mmh. parasites, les microbes, c'est les surnoms qui se donnent. Et euh, bon, c'est pas méchant, il hein, faut pas le prendre au premier degré. Et, euh, et en fait, ils, euh, ils ont un regard réciproque sans arrêt. Les, 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 ceux qui ont fait des mauvaises choses espèrent que les jeunes ne le fassent pas. Mais en même temps, ils ont peu d'espoir. Ils savent, En fait, ils connaissent déjà la trajectoire du gamin. Ils savent déjà qu'à un moment, il aura besoin d'argent... Euh, et que euh, le réseau l'aspirera la, à un moment pour faire le chouf d'abord et puis un peu plus après. Et qu'après une fois qu'il euh, sera dans le réseau, ben on, on va lui, on va créer un endettement, on va lui prêter de l'argent, il va devoir rembourser avec de l'intérêt. Cet intérêt, il n'y arrivera pas, il va, enfin, etc. Il y a plein de plein de méthodes. Et euh, et en plus, on est dans un quartier ultra dégradé, donc ces gamins, en plus, ils, ils vivent dans des squats en permanence. Et on le voit dans le film, il y a toujours des, ils sont toujours en train de se sortir des fauteuils. Mmh. De fait, dès qu'il y a un appartement qui est, euh, qui est mis en péril, il y en a en permanence, et bien, il est évacué, tout le monde s'en va, et eux ils rentrent dedans, dans la fraction, hein, et ils sortent les meubles, et ils les mettent dans la rue, et ils vivent dessus. <rire>
11: Mais ouais. le
9: problème c'est qu'il y a des punaises de punaiseries sur ces meubles, ah, ouais. et donc ils les ramènent à la maison. Et, et donc après ça fait, ça, ça, ça fait perdurer, c'est toujours ça, c'est-à-dire il y a une sorte de beauté, quelque chose de, de, de très euh, esthétique et poétique. Et derrière, il y a une sorte de réalité euh, dure et crue qui te rattrape euh, tout le temps. Moi, pour moi, la réponse est politique. Ce n'est pas, pas à titre individuel. On n'est pas dans l'éducation. On voit bien que la grand-mère s'occupe au maximum de ses gamins, de ses petits-enfants. On n'a pas dans un problème d'éducation. Ou alors, c'est, disons que c'est secondaire. On est dans un problème d'espoir de, politique. C'est-à-dire tout simplement d'emploi, de trajectoire, d'éducation, de, 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 de formation. Et là, ces quartiers-là sont totalement sinistrés. Mmh. Et un ah, petit bien. peu
0: abandonné. Et justement, sachant d'où vous venez, vous avez été journaliste à la Marseillaise, vous avez une conscience politique, et, et, et moi je me disais, mais c'est vrai que quand on regarde euh, ces réseaux, euh, sans faire euh, de la morale sur la drogue ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une organisation très capitaliste. Il faut quand même qu'à un moment, les ouvriers de la drogue euh, prennent conscience de ça et, 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 et se révoltent. Est-ce qu'il y a moyen, pour vous qui connaissez bien quand même tout ce, tout ce, oui. tout ce phénomène est-ce qu'il y a moyen qu'à un moment ils disent ça suffit d'aller payer des grosses bagnoles à des gens qu'on voit jamais et qui nous exploitent
9: Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le trafic de suite, c'est une sorte d'excroissance de, du capitalisme moderne mmh. et ça a formé des gamins qui sont particulièrement modernes dans, dans leur conception, c'est-à-dire ouais. qui sont dans l'air du temps totalement et qui veulent du fric rapidement et euh, la réussite se faire au détriment des autres, on peut écraser l'autre, une démarche à la Bernardapie, à la quand on peut dire que mmh. euh, il a eu une ascension, il a une ascension en marchant sur la tête des autres. Et eux c'est ça, mais empire, j'ai envie de dire, bon, je ne sais pas si c'est empire, mais euh, c'est équivalent dans, dans, dans les studios. Et moi je considère, là j'ai une vision très marxiste là-dessus, hein, que les, les, les gamins, c'est-à-dire l'immense majorité de ceux qui sont dans les réseaux, 95%, c'est le loop prolétariat, c'est le sous-prolétariat de, de Marx. C'est-à-dire des, des gamins qui sont exploités par ce système et qui, pour s'en sortir, donc le système n'est stupide. et pour s'en sortir, me, me, accentue le système, se disent « mais moi, j'aurai ma part, pour moi, ça va marcher à un moment ou ». C'est-à-dire qu'ils ont beau en être des victimes, ils en sont les premiers gardiens, les premiers défenseurs. Donc je ne crois pas à la possibilité euh, de faire une sorte de syndicat pour qu'ils qu s'unissent, parce que leur volonté, c'est vraiment de devenir plus gros, en fait. Mmh. Mais en fait, pour beaucoup, c'est très simple, les gamins qui sont dans, dans le film, qu'on voit qu'ils ne parlent pas beaucoup, Tous ceux qui sont au début, quand il y a le chant, oui. quand il y a quelqu'un qui chante au début, vous avez passé l'extrait, et ceux qui sont autour et qui, qui crient à la fin, ben, ceux-là, quand il y a eu le premier confinement, les réseaux de sub, de petite ampleur, ont été euh, dissous. Oui. Parce que la police avait un moyen tout simple, puisqu'il y avait des regroupements, on pouvait dissoudre des regroupements, on n'avait même pas besoin de trouver une transigme. Euh, une transaction,
11: ouais. ce qu'on est
9: obligé de faire d'habitude, là, on pouvait dire ben, « vous dégagez, vous n'avez rien à foutre là ». Donc, les réseaux, ce réseau-là, il a il n'a pas réussi à, à survivre au, au confinement. Ben, les gamins, ils n'avaient plus les 30 euros, 20 euros, 15 euros qui se faisaient par jour. Ils ne pouvaient plus aller euh, dans les chambres d'hôtels miteux comme ils le font. Parce il beaucoup de gamins, ils n'ont plus de parents. Ils ne pouvaient plus Aller dans les, des, des, des hôtels miteux Et donc ils allaient dans les squats Et beaucoup sont tombés malades Puisqu'il y a par les punaises de lit Et dans des états de une dégradation importante de, bah de, de de la santé quoi. Des, ces squats là faut voir comment ils sont hein. C'est mmh. dégueulasse, dégueulasse Avec l'humidité et tout Et donc ça a posé un problème direct sur la santé Le, le, le fait qu'ils soit Et pour autant dès que le confinement s'est fini Les réseaux sont partis Ils sont revenus
0: Oui oui ah oui, c'est sûr.
9: Ils ont tout ils étaient contents, ils se sont organisés autrement, ils ont fait des choses un peu différemment. Et là, aujourd'hui, euh, aujourd ils se portent bien, ils y passent régulièrement et le réseau elle est, est reparti.
0: Ça dit beaucoup de, 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 de la perte d'espoir dans toute institution, que ce soit l'école, que ce soit la protection de l'enfance, que ce soit l'État en général. On les voit dans le film, hein, l'école ouais. et là Oui, bien sûr.
9: La, 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 la protection de l'enfance avec les éducatrices a des petits succès en fait, heureusement qu'ils sont là.
11: Ouais. C'est-à-dire
9: que le, le, le problème n'est pas qu'ils ne soient pas là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisants. Ouais. Et euh, donc déjà, l'école est dans un État à Marseille. Ça, c'est assez connu, de dégradation avancée. Alors peut-être dans toute la France, c'est comme ça. Mais nous, c'est fois 10, quoi. C'est toujours pire. Et donc, euh, on est dans une situation dramatique avec euh, une, euh, le besoin d'une aide d'État euh, immense et, et européen, hein. Alors, mmh. Une aide européenne euh, qui est nécessaire et qui peut arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Mais euh, en plus, euh, voilà, voilà les quartiers qui ont été top. Moi, j'en suis l'exemple. Mes parents sont partis dans la fin des années 80, quand ça se paupérisait, mais ils avaient encore les moyens de partir. Et en fait, tout, tout, tous les copains de ma génération, ben, on a tous, euh, on est tous partis, on a tous quitté ce quartier en même temps. Et ça a fait une paupérisation. Et cette paupérisation-là ça s'accentue chaque fois. C'est toujours les plus riches qui partent pour que les pauvres restent. Et ça se voit à l'école, ça fait des détails scolaires. Dans tous les domaines. Ce qui veut dire que c'est plus une question seulement de, de moyens, c'est une question de mixité. Mmh. Donc ça veut dire que quand on va reconstruire des immeubles ou des bâtiments, il va falloir créer de la mixité sociale, ce que, que l'on sait faire à Marseille, ce qui existe dans certains quartiers, qui marche.
0: Eh ben ça pas, va on va terminer truc. sur ce, voilà effectivement ça existe à Marseille et ça fonctionne et là-dessus on peut quand même être être content de, de que quelque chose fonctionne à Marseille.
9: Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on est on est bon à Marseille quand même hein. Déjà on n'a pas fait les erreurs des autres parce qu'on a pris 40 ans de retard, on n'a pas eu le temps de faire toutes les erreurs qu'on fait tous les autres et euh, mais mais pour ce qui est du lien social entre les gens, Marseille c'est un exemple, c'est une ville où même si ça se fait parfois dans la douleur, ça se fait toujours quoi la la, la, la enfin, il y a eu les Plénoirs, les Arméniens. Il y a eu de grandes vagues d'immigration, avec bah, des, des, des dizaines de milliers, qui arrivaient d'un coup dans une ville comme Marseille. Ça a toujours marché, marché dans la douleur, mais ça a toujours marché. Il y a toujours une inclusion qui suit.
0: Très bien, merci beaucoup Philippe Pujol. Merci pour euh, d'être, d'avoir été avec nous ce matin, et puis, euh, et puis merci pour ce film qu'on peut qu'on peut regarder, et qui est un film. Je veux dire rugueux, réaliste, tendre et instructif. Merci à Merci vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
12: Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. On s'aura parler comme ça J'en sais rien Viens, donne-moi la main Mélo cotonne mais elle rit souvent Tu crois qu'elle est toujours contente J'en sais rien Viens, donne-moi la main elle est grande Presque comme maman pas avec moi J'en sais rien viens donne-moi la main Christophe il est grand mais pas comme papa
0: Il Liberté sur parole jusqu'à 14h, on va parler toujours de cinéma, mais cette fois d'un festival de cinéma et droits humains. Festival qui se tient le week-end prochain du 12 au 14 novembre euh, au cinéma Le Reflet Médicis à Paris dans le 5e arrondissement et qui est une, une sélection euh, de, de longs métrages qui mélangent fiction et documentaire qui sont présentés en avant-première accompagnés de débats, de rencontres et puis aussi d'une compétition de, de cours même, on va dire, moyen métrage, euh, qui, qui, qui donc, euh, va avoir lieu toujours durant ce, durant ce week-end. Et donc, ce, ce festival est organisé sous le parrainage d'Amnesty International, dont nous avons une représentante, Ivigenia Sokova. Bonjour, vous êtes la coordinatrice euh, de la programmation de, de ce, ce, festi ce festival. Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le, le principe,
13: peut-être euh, bonjour, oui, euh, bien sûr, euh, le festival a été fondé en 2010 euh, par le bénévol de Amnesty International. Donc euh, cette année, ce sera déjà la deuxième édition du festival. Euh, je pense que le festival, il a plusieurs missions, mais si je pourrais résumer quelques-unes des plus importantes, je dirais qu'il y en a trois. La première mission, c'est d'informer, de, de raconter des histoires... Euh, de parler des choses importantes et surtout peut-être des histoires que les gens n'ont jamais entendu dire parce que c'était loin, plusieurs, ça fait plusieurs années, euh, bah, ça se passe aujourd'hui, mais aussi euh, le média français, par exemple, n'en parle pas. Et honnêtement, je suis avec le festival depuis 2000, euh, 2017 et chaque année, pendant la sélection de, de notre programmation, je découvre des choses... Euh, voilà, que je n'ai jamais entendu dire et c'est toujours très intéressant de découvrir combien toujours beaucoup de choses il faut faire au niveau des trois humains et des, 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 de tout ça.
11: Mmh.
13: Euh, et c'est pas seulement de raconter des histoires, mais c'est aussi de pouvoir en parler et ça, c'est la deuxième grande mission du festival, c'est créer un dialogue. Donc, c'est créer un dialogue, pas seulement avec le film, avec un expert, avec ton voisin, avec tes amis pour discuter, mais je pense qu'ici, si, c'est créer un dialogue avec toi-même pour que tu te poses des questions, ce que tu as vu, est-ce que tu es d'accord avec ça Peut-être, ça va t'aider aussi de déconstruire certains de tes stéréotypes, de tes préjugés. Par exemple, tu, euh, tu, tu ne comprenais jamais l'amour entre un homme et un autre homme, mais ce que tu viens de voir, ça t'a vraiment touché et tu te dis, peut-être que tu te trompes, peut-être ça doit exister, peut-être ils ont droit de s'aimer il ce n'est pas vraiment à toi de décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, donc ça, c'est très important et je pense que cette deuxième mission, ça nous amène aussi à la troisième grande mission du festival, c'est de mobiliser. Donc, dès qu'on a regardé, on a découvert une histoire forte, après, on a échangé et on dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant bah il faut agir. Donc, euh, on essaie de mobiliser Il créer vraiment un engagement avec euh, les gens euh, via euh, les différentes actions possibles. Ça peut être euh, la, euh, signer une pétition, organiser une manifestation, juste même euh, continuer à sensibiliser auprès de ce sujet euh, de, de, autour de toi. Donc, je pense que voilà, ces trois grandes missions, c'est informer, en parler et c'est mobiliser pour changer ces choses et de, 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 de changer notre monde et d'essayer d'aider de à ceux qui ont besoin de notre aide aujourd'hui ou mmh. au, en au, au futur, donc à l'avenir.
0: Et donc les thèmes sont, sont très différents. C'est des thèmes euh, qui parfois, par exemple, je, je pense au film L'événement qui, ouais. qui, qui est présenté en Diwan, qui est présenté en avant-première, euh, qui est une histoire inspirée hein, d'un roman mmh. euh, français euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un avortement clandestin euh, et donc euh, on est dans les années 60, euh, et on se dit, mais c'était ça que vivaient les femmes euh, le, le droit à l'avortement, c'est un droit humain, un droit des femmes qu'il faut absolument défendre. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Pologne, par exemple, où les Polonaises sont dans, sont, dans la, sont dans la rue, où les Argentines viennent juste de gagner une petite victoire, c est, c est, voilà on se dit, mais on a oublié le calvaire des femmes qui, qui devaient euh, avorter au péril de leur vie au, au risque
13: d'aller en prison euh, Oui, euh, oui, effectivement et donc euh, c'est voilà, déjà les sujets qui, euh, qui, qui, qui font partie de notre sélection, ce sont des sujets euh, qui, voilà, qui font de grands combats de Amnesty International parce que voilà, c'est quand même le festival d'Amnesty International France et euh, c'est effectivement, c'est 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 ce dialogue, c'est de se rappeler aussi que si aujourd'hui tu as un droit, c'est pas la fin si tu as déjà réussi avoir quelque chose, il faut continuer à se battre chaque jour pour ce que tu as déjà. Mmh. Et ça, par exemple, effectivement, comme vous avez dit, le vénement, le film et qui est vraiment à l'école avec tout ce qui se passe en Pologne, surtout aujourd'hui avec, avec des grandes protestations oui. liées à, voilà, à la mort d'un femme qui, qui pourrait être vivant avec nous aujourd'hui, oui. si les choses étaient un petit peu oui. différentes. Et puis le,
0: le, le film rappelle aussi le courage de, de certains médecins et là, on, on est confronté à bah, la coopération la lâcheté de certains médecins aussi qui ont eu peur de la, de la nouvelle loi et qui ont laissé mourir une femme. Et donc voilà, c'est aussi que les combats, à un moment, il faut qu'il y ait quelques personnes
13: qui disent non. Je pense oui, mais je pense aussi par exemple, dans ce film, euh, il y a un autre aspect, il y a un autre aspect de suprématie euh, euh, masculin mm. qui pense qu'ils ont droit de décider ce qui est qu le mieux pour une femme, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que elle doit vivre, comment elle doit vivre, à quelles choses vivre. Elle avoir droit et, et donc ça c'est aussi ça rappelle quelque chose que c'est pas seulement on peut dire euh, les droits à une femme à l'avortement mais c'est aussi les droits à penser et vivre comment elle veut comment elle le sent s'il ne veut pas rester une femme de foyer c'est le choix à elle c'est seulement elle qui doit le décider et, euh, et ça euh... ça
0: fait écho à un autre film qui est dans votre programmation euh, Écrire avec le feu Writing with ouais. Fire ouais. qui est un film qui se passe en Inde, ouais. qui raconte l'histoire de femmes d'une région assez reculée, euh, très rurale de l'Inde. Et ces femmes, on les voit découvrir qu'avec un iPhone, on peut faire de l'information et elles deviennent des reportrices et elles font un journal. Et je pense à ça parce que dans, dans un extrait du film que j'ai pu voir, on voit le mari qui dit mais à sa femme, mais tu rentres à quelle heure euh, Moi, je préférerais que tu te concentres sur le ménage. Et, et la femme coupe court à la conversation en disant non, je ne suis pas d'accord. Et on voit que ces femmes s'émancipent et qu'elles elles tout d'un coup, elles ont un rôle pour transformer leur société, pour alerter sur ce qui ne va pas et elles ont un rôle qui dépasse le foyer.
13: Oui, avec ce film, ce sont vraiment les femmes très courageuses parce que euh, ils sont, euh, ils sont obligés de confronter à euh, plusieurs euh, grandes problématiques déjà parce que euh, ils sont d'ali donc euh, c'est, c'est même pas une caste mais c'est même en dessous des castes c'est intouchable c'est voilà ils n'ont pas de statut ils ont rien du tout et donc si déjà tu appartiens à ces castes donc euh, c'est que tu, tu, tu droit à rien mais si tu as une femme en plus de totalement invisible et donc par exemple les, euh, on, on, on attend souvent malheureusement avec des actualités qu'il y a beaucoup de viol de femmes en Inde et la plupart de ces femmes ce sont des femmes d'Ali et donc euh, les, les polices ne font rien du tout et c'est très difficile même d'ouvrir un cas juridique pour procéder à, pour trouver des coupables de faire quelque chose parce que c'est vraiment les, les gens de troisième, quatrième sorte et donc c'est très, très très compliqué déjà ça. À part de ça, euh, déjà le média, il est euh, très masculin, il n'a pas vraiment des femmes, elle doit aussi se battre de se prouver en tant que professionnelle. Après, comme vous avez dit, elle doit se battre pour voilà ne pas rester comme la femme des foyer parce qu'on a une autre problématique, c'est le mariage des mineurs. Mmh. Et par exemple, le... Euh, le euh, rédacteur-chef de ces journaux, Mea, qui est un des pr de personnages principaux de ce film, il était marié à 14 ans. Et, et ça, c'est vraiment la destinée de beaucoup de filles qui sont mariées assez tôt. Et, euh, parce que aussi souvent, sans avoir un mari, tu n'as pas droit de loyer en logement, tu n'as pas droit de faire plusieurs choses, parce que ce n'est pas, pas normal pour une femme de choisir ce qu'elle veut faire. Mmh. Oui, donc les droits des femmes sont bien représentés dans, dans cette sélection à
0: travers deux films d'époques différentes, de pays différents et on voit que le, le, le combat continue. Vous avez évoqué tout à l'heure la, la liberté sexuelle euh, Die Große Freiheit, un film autrichien euh, se penche sur une histoire une fiction, hein, mais ça se passe après la, première, la Seconde Guerre mondiale en, en Autriche donc, euh, et, et, et c'est un, un homme homosexuel qui, euh, qui, qui essaye de, de survivre dans dans un milieu parfaitement homophobe ou où, où, où c'est même pas concevable socialement d'être homosexuel et lui il, il peut pas vivre donc il décide de, de, de voilà de revendiquer et ça et de trouver euh, l'amour homosexuel même en prison puisqu'il est mis en prison et, et donc ça dit beaucoup euh, on a beaucoup parlé euh, euh, récemment euh, des fameux euh, camps de rééducation comme si l'homosexualité était un choix une maladie encore aujourd'hui en 2021 il y a des gens qui pensent ça et donc là du coup avec ce, cette fiction on, on, on perçoit on comprend que, que c'est quelque chose qui a toujours existé <rire> qui existera toujours
13: et qui est normal um, quand j'ai je parler de mission du festival euh, je, je dis que euh, j'apprends toujours quelque chose de nouveau et ça c'est un bon exemple pour dire qu ce que j'ai appris parce que j'étais vraiment choquée euh, que euh, pour... dans ce film on parle d'article 175 de code pénal ouais. qui, voilà, qui dit que euh, être homosexuel c'est un crime mmh. euh, et moi j'étais choquée quand j'ai découvert que c'est article, elle était euh, annulée seulement en 1994 en Allemagne, ça ouais. fait 20 ans. C'est pas, en France, pas tant. 85
0: C'est pas beaucoup. Enfin, c'est quand même. Et voilà. euh,
13: ça, c'est par exemple, c'est pour moi, en plus, maintenant, on connaît bien Berlin, on connaît bien ouais. comment, voilà, euh, certaines villes d'Allemagne sont tellement les villes ouvertes, euh, qui, qui sont, voilà, euh, euh, tu peux raconter différents gens, ouais, ouais. Et, et, voilà, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent, et tu te dis, comment c'est possible, il y a 20 ans en Allemagne, c'était interdit, c'était un crime. Et donc, aujourd'hui, comme vous avez dit, effectivement, euh, il y a à peu près 80 pays au monde où c'est euh, reste illégal d'être homosexuel et dans certains pays, malheureusement, c'est pas euh, la peine de prison mais c'est la peine de mort. La peine de
0: mort, absolument, oui. Euh,
13: et c'est... Voilà, c'est pour ça qu'on essaie euh, de on parlait pour que ça ne se passe pas comme par exemple avec les droits à l'avortement que tout ce qu'on a gagné il y a 20 ans maintenant on peut le perdre mmh. donc c'est pareil, c'est toujours il faut continuer à se battre, de se prouver que tu as droit à être ce que tu veux être et c'est euh, vraiment un très, très beau film qui, mmh. qui, qui donne beaucoup de choses à réfléchir euh, sur, euh, sur ce qui est ok et pas dans notre société Un autre thème qui est présent à, à double titre hein,
0: dans, dans, dans le festival, c'est le thème des migrations euh, et ça l'est avec un, un film que, que, voilà, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Shadow Games euh, qui, qui est un film qui, qui parle de, de leur point de vue euh, de mineurs qui, qui, qui pour se donner du coup courage pour traverser cette épreuve terrible que sont le passage des frontières à travers les, les, les barbelés, à travers les risques de mourir, d'être arrêté. Euh, voilà, disent qu que c'est un jeu et voilà, ils sont... C est, c est... Tout à fait ambivalent parce qu'à la fois, c'est des personnes, c'est des des, des, des des jeunes gens extrêmement courageux euh, qui, 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 voilà, qui jouent leur vie et en même temps, c'est des, ado des adolescents qui jouent aux jeux vidéo. C'est les deux à la fois et, et heureusement que ça reste un peu des enfants, euh, mais c est, c est, ce, ce film est, est très intéressant parce que ça mélange des images tournées par les deux réalisatrices et des images tournées par les jeunes eux-mêmes qui ont documenté leur, leur parcours migratoire à travers leur téléphone portable et aussi des images, je ne sais pas si c'est des images de, 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 de voilà qui, qui, qui viennent d'une banque d'images de, 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 de gens qui d'ONG qui, qui mmh. enfin qui récupèrent, je crois, des, des, des images tournées par, par des, des, des exilés qui qui documentent leur parcours.
13: Euh, oui, mais après, euh, à part de tout ça, c'est que aussi très intéressant avec euh, ce film euh, parce que je pense que euh, si on prend un exemple de tous ces trois missions euh, dont j'ai nommé pour le festival, peut-être ce film, il ressemble tout, toutes les trois parce que l'enfant sur la situation, qu'est-ce qui se passe, il crée un dialogue pour euh, voilà vraiment parler avec chaque adolescent, avec chaque enfant, euh, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, il doit essayer voilà de aussi comparer les histoires différentes, mais aussi et c'est une des plus grandes parties de ces projets, c'est de mobiliser et de, de pouvoir changer quelque chose. Donc c'est vraiment pas seulement un film, mais c'est un grand projet transmédia des deux réalisatrices, parce que à part de ce film, il a une exposition photo, il a un manifeste à signer, euh, il a aussi des de commentaires plus courts euh, qui racontent davantage l'histoire euh, particulière de chaque... Euh, Garçons, parce qu'ils continuaient leur chemin, et, etc. Et donc, euh, normalement, il est prévu l'année prochaine en voilà, 2022 euh, vers les journées mondiales de réfugiés euh, d'où personnages de ce film, ils vont aller à la commission européenne euh, à parlement européen pour présenter cette pétition et pour demander vraiment euh, les états européens de changer euh, le règles et pour vraiment respecter, euh, respecter euh, les, les toutes, droits des enfants euh, voilà. effectivement de respecter tous les documents signés euh, internationaux pour protection de l'enfance et tout ça, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de violations de ces droits et c'est pour ça que c'est vraiment un grand mouvement pour, euh, grâce à histoires de ces garçons, d'essayer de changer quelque chose au mieux. » mmh. Il y a aussi une chose importante,
0: je crois, pour avoir euh, regardé le mmh. film et puis, euh, et puis entendu des, des propos des, des réalisatrices. Euh, c'est aussi euh, Ce film provoque aussi une prise de conscience des traumatismes, du choc post-traumatique que, que, que vivent, euh, que, que subissent euh, ces enfants, et en l'occurrence même ces adultes, hein, quand ils ont subi un parcours migratoire aussi, aussi violent, aussi pénible. Et, et ça, je crois que partout où ils arrivent dans un endroit à peu près sûr, mmh. euh, c'est très difficile de faire reconnaître ça et de soigner ça, ce qui peut avoir des graves conséquences pour les sociétés d'accueil. Euh, S'il si n'y a pas la conscience d'avoir de, de, vécu des choses terribles, qu'il faut écouter, savoir écouter, savoir soigner, euh, voilà, savoir vraiment euh, prendre connaissance et tenir compte de ça, et ces films peuvent peut-être le, le faire ressentir en tout cas.
13: Ah oui, c'est sûr, parce que euh, si on réfléchit euh, sur les différents euh, moments euh, compliqués dans le film, on voit déjà des garçons qui, à 14 ans, 15 ans, ils disent ⁇ Ah ben non, j'arrive en Italie, je ne vais jamais bouger ⁇ Ah non, c'est fini, je fais tous les voyages pour ma vie euh, à l'avenir, euh, je ne veux plus bouger, je veux rester ici, je ne veux plus marcher, je ne veux pas avoir ni train, ni avion, ni rien du tout, mmh. parce qu'ils ont tellement stressé et pour eux maintenant le voyage c'est pas comme pour nous mmh. pour aller aux vacances c'est se perdre on profite on regarde le forêt un petit promenade mais pour eux c'est vraiment quelque chose rempli de tellement de choses dangereuses négatives euh, c'est vraiment euh, ils parlent et c'est comme voilà vous avez dit que c'est un jeu et c'est c'est parfois choquant aussi d'entendre comment euh, ils parlent de ça ah bah soit tu mors, soit tu vis
11: Mmh. Comme ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment,
13: c'est ces émotions, comme oui, ça. C'est oui. vraiment comme, comme des jeux vidéo quand on joue. Voilà. C'est vraiment, bah, sur cette bourse, ça se joue, ça. Ouais, voilà, on essaye. Mmh. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment... Et après aussi, quand euh, je dis que ces dialogues, quand ils parlent et racontent leur parcours, ils disent, euh, bah, imaginez, vous vivez dans un pays, vous ne pouvez pas aller voir un médecin, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez. aimeriez vous vivre dans ce pays Oh non. Moi, j'étais heureuse à Syrie, mais je suis obligée de partir parce n'y n'a plus de ma vie. Mmh. il a tout bombardé. Je peux de mon, mon père. J'ai ma mère qui est malade. Moi, je n'ai pas d'enfance. Si vous pensez que c'était mon choix pour n'importe quelle raison, je ne sais pas. Moi, je suis obligée de le faire. Je suis forcée et c'est très, très compliqué de le faire. Mmh. Donc, c'est vraiment des, des témoignages très, très puissants et euh, c'est euh, je, 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 je déjà je suis très contente que tous les garçons ils ont arrivé à leur point de destination ouais. donc c'est déjà une, une très bonne chose voilà mais et, et, et combien sont arrivés mais combien ne sont pas arrivés effectivement mmh. c'est pour ça que ces projets ils aident vraiment de mettre la lumière à toutes les autres qui continuaient leur game euh, leur jeu pour euh, pour pouvoir euh, avoir une chance euh, pas seulement parfois en meilleur avenir mais juste pour en venir Juste pour mmh. avenir.
0: Oui, pour survivre, en fait. Ouais. Et il y a un autre film que je voudrais qu'on évoque très, très rapidement. Mmh. Euh, C'est un documentaire, cette fois, qui est classé dans les courts-métrages, qui est programmé, je crois, le samedi soir en séance spéciale, et qui parle de ce qui se passe en ce moment, enfin... Pas de ce qui se passe en ce moment, mais de, de ce qui se passe à la frontière euh, franco-italienne, euh, dans les montagnes, à Briançon, mm. et qui explique cette solidarité euh, des, des habitants et des associations, justement à Briançon, qui ont créé un lieu, qu'ils ont été obligés... Alors ça, c'est pas dans le film, mm. mais ça a un écho très fort avec l'actualité, puisque en ce moment même, il y a quand même 200 personnes qui, qui sont euh, plus de 200 personnes qui sont encore... Euh, j'allais dire confinés dans une église parce que mmh. le lieu d'accueil temporaire le, le refuge solidaire qui leur permet de passer deux trois jours et de, et de, de revenir bah, enfin euh, de continuer leur voyage ces gens qui passent la frontière par les montagnes bah, il est fermé parce que, parce que l'état a laissé tomber ces bénévoles et que n'y a, a plus les moyens d'assurer leur sécurité dans ce lieu qui avait ouvert qui s'appelle les terrasses solidaires. donc c'est voilà ce, ce film met en lumière la solidarité le devoir de citoyens qui euh, font passer leur devoir de fraternité avant les, les pseudo lois ou exigences de l'État et je voulais le signaler c'est donc le samedi soir oui. Voilà, et eh bien en tout cas, voilà ce, ce, juste peut-être dire un, un demi-mot de la, de la marraine cette année, la marraine 2021,
13: la marraine c'est donc euh, Laurence Lascari Oui, euh, euh, Laurence Lascari, euh, euh, c'est euh, très symbolique, je pense que cette année il est la marraine de cette édition, parce que elle lutte beaucoup pour l'égalité euh, euh, de femmes, hommes dans le monde du cinéma, et cette année on a plusieurs réalisatrices, euh, on a plus de réalisatrices que réalisateurs. Peut-être pour yes. la première fois. Et donc, euh, voilà, elle est comme euh, productrice, coprésidente et cofondatrice de Collectif 5050 On connaît bien. Et, oui. et, euh, et voilà, elle sera présente pour la soirée d'ouverture, la clôture et aussi les coprésidents du jury de court-métrage. Donc, elle va euh, décerner avec les autres membres du jury et le prix du jury, le prix de grands prix de droits humains et les publics Ils pourraient choisir leur court-métrage préféré par, voilà, par ses potes de public.
0: Euh, Evgenia Sokova, merci beaucoup, je rappelle que vous êtes la coordinatrice de ce festival des films et des droits humains qui a lieu donc au cinéma Le Reflet Médicis ce week-end et euh, c'est un prix modique puisque je crois que c'est 6 euros je crois la, 6, la pla... 6 euros 50 la place, donc moins cher qu'une place de cinéma <rire> euh, donc, voilà ailleurs, merci beaucoup et donc bah, ce week-end les auditeurs et moi, allons oui. tous venez
13: nombreux, nombreuses on vous attend, <rire> merci, merci beaucoup,
0: beaucoup. et c'est là la fin de cette première de Liberté sur Parole sur Radio Cause Commune. On se retrouve bien sûr lundi prochain entre midi et 14h pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Mais tout de suite, je cède le micro à Jérôme Sorel. Bonjour. 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 Alors, c'est euh, Rayon Libre, c'est ça Rayon Libre, exactement. Alors, où nous roulez-vous aujourd'hui
4: On va aller
1: rouler dans Paris avec Marjolaine qui nous propose un petit guide, et même un joli guide pour aller se promener à... À Paris et ses environs. Et on va parler de ça avec Marjorie Cox.
0: Eh bien, bonne émission à tous les deux. À la semaine prochaine.
1: Au revoir.